1: Ja, moin, Freunde. Grüßt euch. Wie geht's euch? Hallo, Daniel. Mo ja, hallo. Moin, moin. Philipp, bist du auch da? Ah, selbstverständlich, Daniel. Ja, wisst ihr eigentlich schon? Jetzt ist so langes Osterwochenende mit, mit Donnerstag frei. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gehört?
0: Na, hm, irgendwie habe ich das gelesen. Ich glaube, bei Twitter habe ich gelesen. Es ist so ein bisschen gelesen. wie, wenn man verkatert
2: aufwacht und denkt, es ist und dann irgendwie
0: nicht.
1: Was ist jetzt nicht mehr?
2: Du, ich glaube nicht.
1: Ich habe mir jetzt, ich hab jetzt echt so gedacht, ich kann jetzt noch ein bisschen ausschlafen, dann über die Feiertage, aber. Hm. Ja, gut. Was machen wir
2: bloß mit unserer Zeit?
1: Weiß auch nicht. Impfstoff suchen in Italien? <lacht> Podcast <lacht> hören vielleicht? Könnten wir auch mal machen. Ja, und dann. Wir wissen ja auch, wo wir jetzt auch wieder sind hier, bei unserem schönen Podcast. Miso, Weshalb? Warum? In der 35. Folge. Richtig. Jawohl. wow. Richtig, hab richtig mitgezählt. Es ist ja auch schon wieder fast also Jubiläum, ne? Bestimmt auch irgendwie fast irgendwie, wenn wir jetzt verheiratet werden, ist bestimmt auch wieder irgend, irgend so
2: ein Jubiläum, ne? Wäre der Zeitpunkt, wo man sich scheiden sollte. Okay. Aber <lacht> nicht mit euch, Jungs.
1: <lacht> Nö. <lacht> wie war, wie war eure Woche bislang so?
2: Oh, wenn ich euch sehe, war die natürlich bisher äh, sehr schlecht und jetzt ist es hervorragend, wo ich eure kleinen Frettchengesichter sehe, aber, <lacht> <lacht> ja. aber, ja, sie war so, ne, akzeptabel, ich würde sagen, es wär so, ist so eine drei auf der Skala bisher gewesen, es kann nur besser werden, wir steuern ja stark mit der Kogge aufs Wochenende zu, ne, Jonas, bei dir? Ja, zum wie, Glück, du. Ja, wie war es bei dir so, die Woche bisher? Viel zu, viel zu Also tun ich habe. finde ja,
0: ja ja ich habe äh, geackert wie ein, ne, wie ein Hafensänger. Ähm, was ich mal sagen muss, und ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, was ich schön finde an unserem Podcast, äh, diese Konstanz, die wir reinbringen. Ne, man weiß, einmal die Woche gibt es was auf die Ohren. Ähm, wir sind da auch nicht so schwankend wie die Herren und Damen in der Politik, die einem jeden Tag was Neues erzählen. Und den nächsten Tag dann sagen, das war gar nicht so oder das ist ganz anders. Also ich muss sagen, ich finde, wir haben da eine, eine gute Rolle, eine vielleicht eine Vorbildrolle, wo sich der eine oder die andere ein kleines Scheiblättchen von abschneiden könnte.
2: So fangen Kandidaturen für die Politik an. Zumindest ja. bei Jonas. Der hat da Interesse, glaube ich, dran. Wir müssen aber, bevor Jonas, bevor du jetzt hier deine äh, erste Rede hältst ans Volk, sozusagen, ja. möchte ich nochmal kurz den äh, Daniel fragen. Daniel, wie war es denn bei dir so bisher die Woche? Ich habe ja gehört, du warst auch mal ja. wieder im Studio, ne? Kann das sein?
1: Ja, war ich mal. Und jetzt ist wieder bei uns hier die Inzidenz über 100, also jetzt nicht mehr so oft. <lacht> ja. ja. Kann man machen, ne? Und ja,
0: ist halt, mein Gott, ja. ne? Ach du. Hast du dir denn, hast du dir denn jetzt die App runtergeladen? Das Maggi Fix für schmales Gesicht? Ich habe heute gelernt, dass das
2: gar nicht Maggi heißt, ne? Das kommt ja eigentlich aus Italien. Das heißt Maggi. Maggi heißt das, soll es heißen. Maggi. Ah, Maggi. Angeblich. Also in Deutschland sagen sie natürlich auch Maggi und Maggi fix, aber es kommt ja aus Italien, irgendwie aus Norditalien. Und es hieß mal Maggi. So, ich habe ah, wie, ah, wie in wie in Quattro Formaggi. Quattro Formaggi, das ist auch so eine typisch deutsche <lacht> Pizza, glaube ich. Ich glaube, die gibt's in wenn du die in Italien bestellst, fliegst du aus dem Restaurant habe ich, glaube ich, so. Ja, du, da gibt's doch wieder alles. Ja. Nee.
0: Dann jetzt ich weiß zumindest, wo die ihr ähm, ihr Auffülllager <lacht> haben. Also wenn wenn die Maggi Maggi Flaschen alle sind dann fahren die zu einem See und äh, füllen da wieder auf. Und zwar ist das der Lago Maggiore. Oh.
2: Das ist ja hier wie ein uh. -Ei. Das ist Spannung, Spiel mhm. und äh, Bildung gab es jetzt auch. Ne? Also jetzt ist so ein langsamer ja. Zeitpunkt schon gekommen, wo wir das Niveau mal wieder ein bisschen erden müssen. Ne? So ein bisschen, <lacht> wir müssen mal ein bisschen was Erdiges in diesem Podcast bringen. Hm. Was Erdiges? Ja. Also ich Hast du ein was,
0: dunkles Bier dabei oder was? Ein
2: torfiges Bier? Nee, äh, mhm. ich habe Heute ist ja.
0: Schöne ja, Du,
2: Weiß ich nicht. Heute ist ja in der Woche und ihr wisst, was ich in der Woche mache. Äh, saufen, <lacht> saufen, Alkohol. saufen. Ich krieg meine. Krieg meine Jetzt kriegt das nicht auf. Kriegst Jetzt du deinen deinen Karottensaft auf. Prost. nicht auf, oder was? <lacht> ah. Ich hab, äh, ich muss dazu sagen, es ist ja fast Wochenende und ich habe auch, muss ich morgen noch arbeiten, dann habe ich schon wieder Urlaub, von daher. Äh, können wir heute den Donnerstag auch feierlich mal dazu machen, dass ich mal ein Bierchen trinke und ich muss aber sagen, ich habe jetzt, äh, weil ich nachher noch eine kleine Überraschung hier habe, ähm, trinke ich jetzt nur ein, ein schmales Budweiser sozusagen, also das tschechische tschechische Original sozusagen, deshalb brauche ich auch nicht viel dazu erzählen, weil ich glaube, es kennen ganz viele es ist ein super leckeres Bier, finde ich. Es ist so eines der Standardbiere bei uns zu Hause, wenn man halt kein Craftbier oder kein anderes spezielles Bier haben will, weil das ist so ein Bier, das kann man auch ganz gut auf dem Geburtstag mal wegtrinken. Und äh, da ich noch einen Kasten hatte und äh, ich sag mal so, die äh, Events, wo hunderte von Leuten offiziell hier äh, lang gehen, äh, sind natürlich im Moment nicht. Und deshalb muss ich gucken, dass das Bier nicht schlecht wird. Und deshalb äh, sage ich mal Prost.
1: Ja, und wo du schon gesagt hast, hier zum zum Schluss kommt noch was. Da würde ich jetzt auch mal, auch eben, Hörer auch empfehlen, auch bis zum Schluss dran zu bleiben, weil, wie heißt das Sprichwort? Das dicke Ende kommt zum Schluss. Das, also da würde ich jetzt mal ja. aufpassen. Vielleicht haben wir noch eine Überraschung also, für. Wenn wir jemals, wenn wir jemals
2: eine Überraschung hatten, dann heute am Ende des Podcasts. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr mhm. uns bei der Stange bleibt.
0: Ja, wie sagt man im amerikanischen Profisport? It ain't over until the fat lady sings.
2: Oh yeah, baby.
0: Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also da äh, würde ich mal dranbleiben heute. Ganz egal, was ihr noch vorhabt, das wird ein richtig dickes Ei. Mein, mein kleiner Sonnenschein aus oder kurz Augsburg.
2: Erzähl uns doch mal, was du aktuell im Anstich bei dir hast. Du siehst schon wieder so ein bisschen glücklich aus und, und so wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich schon so das ein oder andere Bierchen mal degustiert heute vielleicht?
1: Nein, gar oh, nicht. Oh, sehr gut. Gar nicht.
2: Äh, es gab Wein. <lacht> sehr gut. Und was Ein bisschen Wein was es jetzt so gerade? Oder, oder oder ja, jetzt gedacht, oder jetzt haben wir gedacht, Oder nicht, das ist schon <lacht> aus
1: <lacht> beim Podcast. Nee, jetzt haben wir so doch, was jetzt sitzen wir hier schon zusammen hier alle so ganz locker lässig hier im Hoodie, musst du auch was lässiges trinken und dann habe ich mir gedacht, trinkst du einen Oh. lässiger grüner Wettliner.
2: <lacht>
1: Sehr gut. Ja, der heißt so. Ähm, grüner Wettliner, natürlich wieder aus der Schrauberflasche, also was ganz was Gutes. Nein, das ist wirklich
2: so. Ähm, ich finde übrigens, seitdem ihr Fettliner hier trinkt, habt ihr richtig Niveau in die Sendung gebracht, was was zum einen den Preis angeht und auch so von der Stimmung irgendwie. Ich finde das
0: gut. Ja, du, also hier, der, der war jetzt ein bisschen teurer sogar schon.
2: Okay, ja.
0: Da hat und? er gespart, glaube ich, ne? Da ja. hat er eine Woche gespart. Ja, und
1: es steht auch hier ganz dick und fett drauf, duftet nach Apfel und Pfeffer. Ich muss also gar nicht mehr dran riechen, dann weiß ich <lacht> schon, wie er riecht. <lacht> Sehr gut. Und, nehmen wir gucken mal.
0: So ein Schild hast du auch an der Klotür, oder? <lacht> duftet nach Apfel und Pfeffer. <lacht> ja, nicht immer. <lacht>
2: da braucht man auch nicht, äh, ich glaube, auf dem Klo bei ist es, also da braucht man nicht lesen, da riecht man es schon Genau andersrum. Oh. Ach. Ja. Hat,
1: hat Noten vom grünen Apfel. So eine gewisse Wärmlichkeit auch. Ähm, etwas spitz von der Säule Aber finde ich gerade nicht schlecht.
2: Ähm, Ach, ich habe aber auch Durst heute. <lacht> was ist denn heute los? Ich weiß nicht, ich war noch joggen. Aber irgendwie, also echt, pooh. Schade, dass sie morgen arbeiten gehen muss. Aber es ist natürlich gut, dass ich arbeiten gehen darf. Aber äh, naja, morgen ist ja Freitag, ne? Und Ach. ist es so? Ist morgen Freitag, ja? ja? Ich glaube, morgen ist Freitag. Also okay. ich gehe ja davon aus, dass Jonas heute nicht mehr schafft, den Podcast hochzuladen. Also wenn der Podcast hochgeladen wird, könnte vielleicht Freitag sein. Aber vielleicht ist dann auch erst Samstag. Das ist wie eine Zeitreise mit dem Dolorian. Man weiß nie, was man bekommt. Es ist eine Schachtel Pralinen hier dieser Podcast. Ja, diese, diese. Das ging's aber sehr ins Crossover hier. Was ja, anbelangt, aber ich ne? find, ich find das, wenn man so, wenn man das so erzählt und man weiß, was man erzählt und dann sieht man eure Gesichter und man denkt so, okay, sie arbeiten noch dran, das zu verarbeiten, was ich gerade gesagt habe. Äh, ja. Oh ja, oh, oh. Ja. oh. oh. oh da habe ich aber was gesehen. Oh, da hat auch. Hallo. Jetzt hat der Jonas was ins Bild, jetzt
1: hat er was ins Bild gestreckt. Ein Glitch, das war ein ja, Glitch, was, ich hab's gesehen.
0: Was, was großes? Ja.
1: Oi. Ui,
0: also Daniel ist Bayerische ja äh, richtiger Influencer, ne? auch hier in, in unserer kleinen Dreierreihe. Und ähm, da ich immer noch arbeitslos bin, äh, trinke ich immer noch den äh, grünen Weltliner vom Rewe für 2,39 Euro. Also nicht den von letzter Woche, der ist alle, aber äh, ich habe heute noch mal zwei Flaschen nachgeholt. Und ja, also ich finde, der grüne Weltliner ist eine sehr zugängliche, sehr schmeichelhafte Weißwein-Rebsorte, ja. den man leicht gekühlt wunderbar wegschlürfen kann. Also für alle Hörer, die bisher mit dem Weißwein auf Kriegsfuß standen und vielleicht auch gerade kein Geld haben für einen 25 Euro Naturwein oder 20 Euro, holt euch mal im, im Rewe den grünen Weltliner für 2,39 Euro. Stellt den schön kalt und dann probierte den mal
1: wobei aber man kann es glaube ich wieder sagen das wir glaube ich auch schon mal wieder jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Naturwein trinken könnten auch ich habe auch schon ich habe schon ein paar Shops durchgeschaut habe schon ein paar nette Sachen gefunden ich denke da wird sich auch bald mal wieder
2: was ergeben also einfinden ne jo ja Jonas war das bei dir eine große Flasche
0: ja das ist äh, das ist die Literflasche ja,
2: ich ja. wollte es nur noch erklären das, äh, für den Deutschen ist es ja wichtig, dass der Preis für 2,39 Euro für eine Literflasche ist. Ah. Das ist Wahnsinn. Was das ist günstiger als tanken, was ihr, oder? <lacht> was ihr euren äh, Körper antut. Ja, da habe ich ja, äh, wer kennt denn von euch noch den Markus? Wir waren ja vorhin schon so ein bisschen, das Intro, also bevor wir aufgenommen haben, war ja schon so ein bisschen Schlagerlassik. Den, ah. den, den, der, der, den... den, der, den der Spaß den, will. Äh, Maserati, äh, Markus, ne? Den kennt ihr noch von früher, oder? Den mit so einer kleinen Taschenlampe? Ne, der mit 210 und so, ne? Aber der war doch auch mit der Taschenlampe. War das auch mit Taschenlampe, ja?
0: Kleine Taschenlampe, brennen war nicht von Markus. Ich
2: glaube auch. Markus nee.
0: hat. Markus war, äh, ich will genau. Spaß.
2: Und Weißt du, was der gesungen hat? Und kostet Benzin auch 3 Mark 10, glaube ich. Und ich glaube, da sind wir so im Moment mal wieder, wenn man es umrechnet. Naja, habe ich.
0: Von wem war denn die kleine Taschenlampe?
2: Hm, das war auch der Markus. Ich intellektuell könnte, also ich glaube, intellektuell könnte das von dieser Nina, äh, nee, Nona, äh, wie heißt die aus Kassel? Ach, lassen wir das einfach. Die ist, glaube ich, die hat Jana aus Jana Kassel, Jana aus Kassel, Nein. Nee, ich glaube, Nena aus Kassel, genau, die war es. Ich glaube, die hat doch so, oha, oha. Er hat doch recht gehabt. Daniel, du hast recht gehabt. Und eigentlich ist das der Moment, wo wir den Podcast für heute beenden würden. Weil, wenn das jemand zu wem anders sagt, kann der Tag für denjenigen nicht schöner werden. Guck mal, wie er sich freut. Man sieht zwar nicht, dass er lächelt mit seinem Bart, aber so... Ach, Freunde. Der Text rührt mich so. Ja. Es ist das erste Mal, dass ich eine Träne bei Daniel die Wange runterlaufen sehe. Wir haben es geschafft, nach 35, nach 34. Schade, dass voll. sie nicht
0: weit kommt, ne? Kommt nee. halt leider nicht weit, mm -mm. die Träne.
2: Ja, ist gut immer, wenn man die, äh, die, das Tischtuch gleich dabei hat, ne? Jonas, erzähl doch mal, also dein Wein ist auch, äh, mundet der?
0: Ja, der, äh, der ist richtig zugänglich. Das ist ein richtiger Schmeichler. Das ist gut. Das ist so wie dein, wie dein Butt, wie, so das, was Solides. Wie dein Bad. Genau, wie dein Bad. Ja.
2: Ich finde das, weißt du, was ich mir gerade vorgestellt habe? Wenn diese Literflasche Feldlina für 2,39 auf dem zukünftigen Fliesentisch bei dir steht, den du zum Geburtstag von uns bekommst. <lacht> Und, Und so einen vollen Aschenbecher dann. <lacht> <nehmen>. <lacht> ja. <lacht> Und dann wird er noch in den Vorstand der Fliesentischbesitzer gewählt. Mit so einer Stoffmaschine. Wie, wie,
0: wie viel Geld kriegst du eigentlich von der äh, deutschen Brauerei mit V überwiesen, dass du immer Feld sagst? Ich, du. Pff.
2: Genug will wahrscheinlich. Ich krieg immer Pöllekins.
0: Das Gefühl ja. habe ich auch.
2: Ja. Lass mir doch auch mal so ein paar Macken. Ich meine, jeder von uns hat Macken. Oder? Okay. Ich sehe schon die anderen. Nee. Ich, ich mache hier den Podcast mit zwei Göttern. Ohne Fehl und ohne Tadel.
0: Ja. Äh, und was wäre, was wäre, was wären die Götter ohne ihre Speisen?
2: Sehr gute Überleitung.
0: Ja. Mhm. Daniel, was war denn eigentlich deine Götterspeise diese Woche?
1: Das weiß ich gleich. Es waren hier die Chicken and Waffles, die, die wir gemacht haben am Sonntag. Das waren asiatisch inspirierte Chicken and Waffles. Also, Chicken and Waffles ist ja auch so, ein, so mehr so Südstaaten. Gericht aus ja
0: aus, nicht,
1: aus den Südstaaten von Amerika ähm, hast du eben viel dieses in dieser Soul Kitchen auch so als als typisches Essen Chicken and Waffles also frittiertes Hähnchen mit einer süßen Waffel und dazu halt noch irgendwie Ahornsirup ähm, in unserem Fall war das ein bisschen asiatischer angehaucht das war nämlich ähm, Ingwer-Waffeln, die wir da gemacht oh, haben, okay. mit Ingwer, mit frischem Ingwer und schwarzem Sesam. Und ähm, das Hähnchen war vorher noch einmariniert in Kokosmilch, Zitronengras, äh, Chili, also auch in eher so eine Thai-Richtung auch. Und ähm, das, das, das Rezept hat verlangt, dass man das vorbackt im Ofen, damit es irgendwie so halb durch schon ist. Um, ich glaube, man müsste es nicht machen. Wir werden auch nur so, so, Chicken Strips genommen, keine Hähnchenteile. Um, dann haben wir es noch, noch frittiert. Ich habe es dann nochmal zusätzlich in so ein bisschen Mehl, Panko-Mix, um, gewälzt. Und es gab es dann mit den, um, mit der Waffel und einer Honigbutter. Und das war, mm. oh.
2: Très nicht so schlecht.
0: Nö, Aber sag mal, die Waffel, war das eine eine Waffel aus Waffelteig mit Ingwer oder was war da der? der ja, Clou?
1: also mit mit Buttermilch gemacht und und Backpulver. Also, wir nehmen kein Backpulver, wir nehmen Weinsteinbackpulver. Backpulver. Ähm, warum? Weil wir es nicht essen dürfen. Erzähl ich an anderen. Okay. Mal. Ja. Ja. Ähm ja, ist halt mit mit ähm, Buttermilch gemacht und halt eben einem, einem Mittel, das er dann eben treibt. Das ist ein Backpulver, dass du es dann auch fluffig bekommst. Ähm, die waren sehr lecker. Wir hatten sie dann auch zwischengeparkt im Ofen. Äh, da wurden sie sogar noch ein bisschen knuspriger. Sie sind jetzt nicht ausgetrocknet, aber sie waren auch die Ränder waren knuspriger. Fand ich gut. Fand ich sehr lecker. Ähm, und war nicht so viel Arbeit. Wir hatten ja dann noch mal, wir hatten auch zusätzlich auch noch äh, Gyosas gemacht mit mit Gemüsefüllung. Die sahen ähm, auch sehr gut aus. War ein bisschen Ja, ja waren gut und ähm, gut, wir haben halt so Rapper genommen aus dem Asialaden, mit denen es am besten, finde ich. Die haben halt weißt du so ganz 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 dünne Teigblättchen. Äh, noch dünner als irgendwie hier so Nudelteig bei uns und auch anders in der in der Zusammensetzung. Ähm und wir haben es halt mit so einem Maultaschenmaker gemacht, die, die Giosas. Wir haben sie nicht per Hand geformt, sondern mit so einem Maultaschenteil. Aber.
0: Sowas habt ihr auch, einen Maultaschenmaker.
2: Ja. Das ist halt so, so, eine Form, weißt du, wo man so, sieht
1: aus wie eine Muschel, ja, kannst du so klappen. zusammenklappen okay. und dann.
2: Ah. Aber dann sehen die ja sehr perfekt aus, sozusagen, ne?
1: Ja, aber ist, also eigentlich für Gyosa nicht ganz perfekt, mhm. weil du ja dann, ähm, Du bräuchtest da so eine flache Unterseite, wo du es dann in die Pfanne legen ja. kannst. Hast du dann nicht, ähm, weil es runter ist. Ja. ja, musst du so ein bisschen eindrücken. Geht zwar auch. Ja. Ähm, ja. Aber gut.
2: Schön. Das sah auch ziemlich gut muss ich sagen. Ja, danke. Also die Gursas hätte ich, da hätte ich mal die können. hätte ich auch genommen. Habe ich auch geschrieben. Danke, danke. Also die.
0: Oha. oh. oh, oh. <lacht> Fump, da geht die Buddel auf. Mhm. Tja. Äh, Sauvignon Blanc. Was hast du? Sauvignon Blanc. Ah.
2: Und jetzt kommt's aus mhm. New Zealand. Besser gesagt mhm. aus dem Marlborough Sound, was ja ein relativ großes ja, ne? Weinangbaugebiet mhm. aus Neuseeland ist. Und äh, ich mach's mir hier auch einfach. Hier steht drauf, äh, Dry. Äh, vorne steht drauf äh, smooth, smooth and Full Bodied. <lacht> Und äh, ich habe den aber am Wochenende schon S Sonntag schon mal ein Gläschen getrunken. ist jetzt noch der Rest. Ähm, ja, der ist auch äh, umgänglich. Ist, äh, ich glaube, preisig ein bisschen über dem angesiedelt, aber nicht viel. Ist, glaube ich, auch unter 5 Euro die Flasche. Und <lacht> ja, ist ja Monatsende, ne?
0: Ja, man hat ja, ja. nichts. Ja, stimmt, ne? Deshalb
2: müssen wir ja darauf hinweisen. Ja, so ne? Wo kannst auch? du
0: denn... Wo kannst du denn den Sauvignon Blanc geschmacklich ein einordnen, Philipp? Was schmeckst du denn daraus?
2: Weißwein. Weißwein, ja.
0: Gelbe, gelbe Früchte, Steinobst, Mineralität.
2: Auf jeden Fall Mineralität finde ich, <lacht> weil ich finde, es hat so ein bisschen... Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen immer an so... Äh, so ein Geruch von Lava, also so, 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 so Lavagestein auf der einen Seite und ähm, Ja, die Säure ist da.
0: Welche Frucht? Hm.
2: Hat so ein bisschen was von einer Passionsfrucht oder so, finde ich. Geht in die Richtung, so ganz leicht. Aber ist halt nicht so süß, ist halt eher säurig. ne? Und der ist ja auch schon äh, ein, zwei Tage offen. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, auch wenn er halt äh, ein bisschen geschützt war. Mit einem, Dass die Luft so ein bisschen draußen war aus der Flasche, aber...
0: Hattest du jetzt Hast eigentlich du auch so ein so einen Stopfen? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht.
2: Hat er doch. <lacht> nee, aber der ist nicht so gut. Du weißt du doch gar nicht. Erzähl doch hier nicht <lacht> so, ein, so ein Also, ich muss dazu sagen, die das beiden sieht Herren, schon, Das sieht schon so schön aus, das, das Ding. Die, das, also, man muss ja sagen, die beiden sind hier wie so zwei Börsenmogule in diesem Podcast gestartet. ne? Hör, schneller, weiter. So Elon Musk-mäßig. Und mittlerweile trinken sie Wein, wir wollen da nicht über die Preise reden. Jetzt machen sie mir mein Wein-Vakuumiergerät madig, weil ich nicht das äh, 20-Euro-Gerät von denen gekauft habe für die Flasche, sondern mein Gerät. Bist du dir schon, seit, seit wie lange hast du das jetzt auf deiner Wunschliste? Ja, lange, aber mittlerweile habe ich mir ein Wein, wie nennt man das, Vakuumiergerät aus China bestellt. Und <lacht> es macht genau das gleiche. Und ich und glaube, dieses dieses davon. Wein Vakuumiergerät äh, macht genau das gleiche und kostet, glaube ich, weiß nicht, 5 Euro oder so. Und deshalb bin ich sehr überzeugt von diesem Wein-Vakuumiergerät. <lacht> <lacht> und ich habe es nicht. Das ich habe, ich, ich, auch ich habe es nicht bei Wish bestellt, kann ich dazu sagen. Und äh, es kommt nicht aus einem aus dem Powers Film. So, und das soll es dazu gewesen sein. Ich finde aber, dass eine find Grundregel ich. von diesem Podcast war, dass wir uns nie über Gadgets von anderen lustig machen, aber es ist, na na naja, vorbei. ich habe ja auch die Nudelpresse von Jonas schon so ein bisschen rund gemacht, also von daher, es ist in Ordnung, macht euch über mich lustig, wenn es euch danach besser geht.
0: Das machen wir gleich, wenn du uns deinen Dish der Woche verraten hast.
2: Ich weiß nicht, ob ich das euch noch sagen will. Äh,
0: Oder hast du immer noch, hast du noch die Reste von deinem Roastbeef geschnubbelt? <lacht>
2: Nee, habe ich nicht. Ähm, das letzte Wochenende, da gab es äh, T-Bone Steak. Und das
0: habe ich gesehen war auf dem
2: auch Foto, ja, habe ich auch oh, gesehen. Muss ich auch sagen, war auch ganz gut. Wir hatten, ich hatte es erst überlegt, ich wollte es auf der Weberkugel machen und dann hat mich äh, meine bessere Hälfte daran erinnert, du, wir haben da draußen was, das steht in der Outdoor Küche, das nennt sich Hochtemperaturgrill. Sie könnte sich vorstellen, dass das Gerät genau dafür erfunden wurde. Und da habe ich gesagt, boah, stimmt, hat zu recht. Habe ich es da gemacht. War auch ziemlich gut. Leckeres äh, ja. Fleisch. War diesmal aus Deutschland, aus der Metro. Geht qualitativ bestimmt noch besser. Ich, es war für mich mein Geschmack, die Stücken waren so zwei ganz leicht unterschiedlich. Ich habe das aber später gesehen. Das hat mich dann so ganz leicht geärgert, weil es dann halt zwei, die äh, Stücke halt zwei verschiedene Garpunkte hatten und ich hatte mir dann das, äh, was ein bisschen drüber war, genommen. Aber es war trotzdem noch lecker. Ich hätte es ein bisschen mehr Medium gerne gehabt beim nächsten Mal. Aber hast du
1: das dann nur hast du es dann nur im Biefer gehabt oder hast du es auch irgendwie schon anders vorgegart?
2: nee ich habe es äh, nur im Biefer gehabt und habe es dann äh, hat es, glaube ich, eine Minute von jeder Seite oder 1,20 ungefähr von jeder Seite und hab's dann ganz nach unten geschoben und hab's dann ziehen lassen. Genau. Okay. Ja. Und dann mit warst Thermometer du da mit oder nach. Mit, Gefühl? Mit, mit Thermometer. Ja, ja, mit Thermometer.
1: Sowas mache ich gar nicht. Das, das, nee. Mach ich gar nicht. Einfach nach Gefühl.
2: Nee. Das war schon dunkel Doch. draußen und das äh, weiß ich nicht. Da ist dann.
1: Und wenn du es, wenn es dunkel ist, fühlst du nichts mehr, oder was? <lacht>
2: Ja, ich meine, wenn das Thermometer, ich, du kannst ja immer dann noch nach Gefühl gehen, aber dann hast du zumindest so eine Grundidee, wenn du weißt, okay, es hat 54 Grad oder 55, 56 Grad, dass das irgendwie so in die richtige Richtung geht, ne?
0: Ich verstehe das, Philipp. Ich würde so ein St schönes Stück Fleisch auch immer mit Thermometer machen.
1: Aber wie, wie lange hast du das denn dann drauf gehabt? Wie groß war das Stück, wenn es ein T-Bone-Stück war und das war zu durch?
2: Ja, das ja, waren ja nur, nur das waren Minute? ja das waren ja 500, 600 Gramm pro Stick, ne? Also ich glaube, eins... 1, 2 oder 1, 3, Es war jetzt nicht extrem groß, ne? Deshalb, das täuscht auf dem Foto auch. Das waren zwei Stücken, deshalb, also, sonst hätte es natürlich extrem,
1: länger gedauert. Wenn ich an t dann hätte ich jetzt, ja,
2: 5 cm Dekon, Ja, 5 war es nicht, so 3 vielleicht, 3, weiß ich nicht, also, ich wollte es mal machen, ich habe es gemacht, es war gut, dazu gab es ja grünen Spargel, das ist mir, als ich den gesehen habe im Supermarkt, habe ich den gekauft, sehr lecker gewesen. Und ich hatte den Tag vorher schon ein bisschen Coleslaw gemacht, das war auch sehr gut. Passte auch irgendwie noch thematisch dazu. Und dann habe ich äh, Sour Cream selber gemacht. Das passte auch gut. Und eine Ofenkartoffel. Auch das war lecker. Oh, Ofenkartoffel. Und äh, so, das war so der Disch der Woche, wo ich sage. Das war irgendwie so ein ganz leckeres Gericht. Wobei gestern die Nudeln mit.
1: Ofen? Ja. Ofenkartoffel habe ich noch nie gemacht. Nee. Das dauert doch immer scheiß Ewigkeiten, bis diese scheiß Kartoffel fertig ist.
2: Nee, ich habe die, äh, wie waren das?
0: Vorher gekocht, oder?
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich die überhaupt im... Doch, ich hatte so... Nee, nee, ich habe den, äh, genau, ich habe den grünen Spargel im Ofen gemacht und habe dann die Kartoffeln, die waren vorgekocht und habe sie dann auch in den Ofen noch zum Schluss mit reingetan. Also, Das Ja, deshalb. vorgekocht. Ja. Aber wenn
1: du, so, du ja. rohe Kartoffeln im mhm. Ofen... Weiß nicht. Oder noch besser, weißt du, so, was irgendwie auf dem Holzkohlegrill noch schön in Alu
2: eingewickelt, wenn das Alu dann schon so halb wegflammt. So wie früher, wenn man so irgendwo mal war und da war irgendwie ein Feuerchen an und man hat so die Kartoffeln genommen, hat die so ins Feuer getan und so nach zwei Stunden oder so hat man die so raus und dann war irgendwie so Kohle außen rum und dann äh, die Alufolie war irgendwie weg und man hat sie so trotzdem gegessen, ne? <lacht> mhm.
0: ja Aber mal unabhängig von der Alufolie... So, äh, Kartoffeln, die im, in der Glut lagen, esse ich total gerne. Also natürlich nicht mit dem, nicht das schwarze außenrum. Mm. Aber wenn, wenn du dann irgendwie die so durchschneidest und so, ich finde, die sind dann von innen so richtig schön, ja, matschig, aber irgendwie lecker. Also ich mag dieses leicht, leicht, äh, rauchige. Wir haben, ganz geil. Ja,
2: wir haben gar ja. keine Alufolie mehr zu Hause. <lacht> ja,
1: wir auch nicht mehr.
2: Ich wollte letztens irgendwas in Alufolie machen und dann ist mir so eingefallen, ach, wir haben ja gar keine Alufolie mehr, wir kaufen ja keine mehr. Da war ja was.
1: Hast du vergessen, warum, ne? Ja. Ja, ja. ist immer
2: so, ich denke, ich, ich denke immer so, ja, hochenergetisch, schlecht für die, also die, die CO2-Bilanz ist nicht gut. Und auf anderen Seite denke ich mir dann immer, ja, aber es wird ja auch, äh, es ist ja recycelbar irgendwie und gibt's, glaube ich, Schlimmeres ja, als Aber Alufolie. Kriegst Du kriegst ja halt Alzheimer davon, ne? Ja, äh. Was, wer bist du? <lacht> ah, weiß ich nicht. Der, der, wenn der Jonas, wir werden es ja sehen, wenn der Jonas noch sich jetzt noch heutzutage Sachen in Alufolie vorher einwickelt, dann äh, gucken wir mal, ob er uns vielleicht noch erkennt. Zur Folge 50. Naja. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Also ja, das war machen, das ne? war auf jeden Fall so äh, der Disch der Woche, ne? Fand ich gut. Und,
0: ja. und bei dir, Joni? <lacht> so drauf gefreut, dass du mich endlich mal so nennst. Möchtest du das? <lacht> ich kann dich kann, ich kann noch ganz anders nennen. Ganz ehrlich,
1: Philipp, ich, ich, also ich habe auch schon mal, nach, ich hab schon mal nach Joni gegoogelt, da kam ganz was anderes raus.
0: Mhm. Ich möchte es auch, glaube ich, gar nicht mehr hören. Okay. Es war jetzt die Premiere, aber auch gleichzeitig. Ich, äh, ich habe es
2: einmal gebracht, das war ja. nach Drehbuch. Ich mach's nicht nochmal.
0: Ja. Äh, mein Tisch der Woche ist... Ehrlich gesagt, bei Instagram für unsere Verhältnisse ganz schön durch die Decke gegangen, oh, muss man mal sagen. Ja, da hast du äh, die Leute ähm, heiß
2: gemacht, sag ich mal. ne?
0: Ja, da habe ich die Leute heiß gemacht. Das stimmt. Mit seiner ähm, Nudel kriegt uns, das sie alle. Du. Genau, hat uns auch glaube ich ungefähr fünf fünf neue Follower gebracht. Also das hat sich richtig gelohnt. Äh, dabei war das eigentlich gar nichts Neues. Es ist ja eher so ein, ich glaube, es ist schon geht schon so Richtung Signature, Signature Dish. Ähm, ich habe wieder äh, Spaghetti gemacht mit dieser großartigen Soße. Mit diesem äh, Kräuterseitlingsrahmen. Ähm, und das Rezept dazu, was da alles so drin ist, habe ich ja in dem Post auch mit aufgeschrieben. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man einfach jede Woche essen. Das schmeckt so gut und das ist so schnell gemacht und so einfach. dass äh, da kann ich nur zum, zur, äh, zum Nachmachen. Raten, das ist eine richtig feine Angelegenheit. Das hätte ich übrigens auch
2: gemacht. Also gemacht und gegessen, also eher gegessen als gemacht, weil äh, dieses äh, vegane, das ist ja auch manchmal so ein
0: bisschen, ne? Aber vor allen Dingen man, man kann es auch nicht ganz vegan, sondern vegetarisch machen, indem man einfach noch ein halbes Kilo äh, Pecorino rein reinreibt, dann schmeckt es noch geiler. Ja,
2: aber es hat mit Sicherheit <lacht> schon, mit aber es hat auf jeden Fall auch schon so äh, bestimmt gut geschmeckt. Ne? Ja. ja. Deshalb, ich bin auch, also Definitiv. ich esse auch gerne vegan und bin auch, äh, wie gesagt, nicht äh, negativ äh, den Veganern eingestellt. Ich finde es nur bei manchen Produkten, dann kann man immer drüber diskutieren, wenn man äh, Produkte hat, vegane Produkte und man guckt auf die Zutatenliste und da sind irgendwie 30 Inhaltsstoffe drin, ob das der richtige Weg ist. Bei anderen Sachen wollen wir die Inhaltsstoffe reduzieren und Richtung Natürlichkeit gehen und auf der anderen Seite werden sie da halt reingepumpt. Aber ich glaube, das haben wir ja auch schon in einer vorigen Folge diskutiert ja, ne. hier. Aber also ja. das kannst du auch gerne so wie mal... Das Antibiotika in die Schweine. Ja, oder in den Puten, ne? Mhm. Ja. Willst du ja. der Jonas, ne? Vegan kochen kann der, ne? Der letzte vegane Koch, der groß rausgekommen ist bei Social Media. Was, was, <lacht> so, nee, war, was, war, was war mit dem noch? Ach, lassen wir das. Ich finde das auf jeden Fall äh, gut. Das kannst du für mich mal kochen dann demnächst.
0: Ja. Kredenz ich ist, dir gerne mal. Musst mich mal einladen. Wenn
2: du kochst, gar kein Problem. Bringst die Zutaten mit, ne?
0: Ja. Richtig. Mhm. Ah ja. Ja.
2: So ist, oh, ich bin schon ganz gespannt, so ans Ende, aufs Ende der Sendung, was wir da erzählen, unseren Zuhörern.
0: Weißt du noch gar nicht? Da, nicht? da, boah,
2: da werden die Sektkorken oh. knallen bei manchen, glaube ich. Aber, bleibt dran.
0: Aha. Wir können ja mal mit unserem heutigen Thema anfangen, dann geht die Zeit Aha, schon Haben wir ein Thema heute? Ja, Daniel wollte dringend ein Thema mit uns besprechen, Daniel. Ja, natürlich, doch mal, weißt du, du ist wieder. wieder
1: Frühling hier. Die Triebe treiben aus, dass junge Gemüse kommt. Ah. Ja. Okay. Ja Und da habt ihr doch mal bestimmt jetzt auch mal so Tipps für euer Lieblingsgemüse. Oder? Wie macht ihr euer Lieblingsgemüse klar?
2: Ich mache eigentlich nur Chicks klar. Aber,
0: naja. Ja, ich finde... Nein, wir hatten, ja, äh, wir hatten ja gesagt, wir sprechen heute mal über Gemüse, weil ja. der allgemeine Trend zur gesunden Ernährung macht auch vor unserem Podcast keinen Halt. Und deswegen, damit die Leute und die Hörer denk nicht denken, wir würden nur Alkohol trinken und Fleisch grillen, sprechen wir heute mal über Gemüse. Und wir haben uns überlegt, um das Ganze so ein bisschen spannend zu machen und dem Ganzen einen kleinen Rahmen zu geben, stellen wir jeweils unsere Top-3-Gemüsesorten inklusive einer einer Zubereitungsform äh, vor, die uns sehr zusagt. Und Philipp erzählt uns jetzt seinen dritten Platz auf der Gemüse-Hitliste. Ohne Pumpen,
2: bitte. Äh, Fleischkäse? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja, ich habe lange überlegt und wir haben das Thema auch so ein bisschen zu Hause äh, ausdiskutiert. Platz drei auf, der, auf dem Philometer ist äh, Blumenkohl.
0: Oh, mutig.
2: Ja, äh, durchaus, aber ich habe mir überlegt, ich finde Blumenkohl ist ein unterschätztes Gemüse. und äh, Aber es ist auf der einen Seite sehr gesund. Ich finde, es schmeckt auch sehr gut und äh, es ist nicht ganz so teuer, irgendwie. Und das ist ja eigentlich auch ganz angenehm. Und es kommt äh, hier aus Deutschland auch, was ja auch um die Jahreszeit auch ganz positiv ist. Und man kann ja schon viel eigentlich draus machen. Ne? Man kann Also ich habe jetzt nicht so viel überlegt, was mir so spontan, also was mir einfällt. Aber ich habe mir, nein, ich habe mir schon ein paar Gerichte überlegt, die man mit Blumenkohl machen kann. Ich hätte natürlich noch viel mehr bestimmt, die man machen kann. Aber man kann zum Beispiel eine schöne Blumenkohlsuppe damit machen. Auch ein relativ einfaches Gericht für die Zuhörer, die vielleicht nicht so kulinarisch äh, bewandert sind. Ähm, man kann auch... Vegane Schnitzel damit machen, sowas in die Richtung, ne? Also indem man den, äh, sage ich mal, einfach brät oder auch ein bisschen paniert, das ist auch sehr lecker, ne? Und äh, ansonsten finde ich, dass bei uns ist das auch so in einer unserer, ja, ich sag mal, Brot- und Buttergerichte, wenn man nicht ungefähr weiß, was man kocht oder wo man, wo man alle jeden Monat vielleicht einmal drauf Bock hat. Ist so ein bisschen so gedünsteter Blumenkohl, den man so ein bisschen mit so einer, mit der Soße so ein bisschen eine Milchschwitze aufbaut und dann dazu Kartoffelbrei, vielleicht noch ein Spiegelei und das ist. Und so ein bisschen äh, Krümelzeug oben drauf. Ja, Muskat muss natürlich auf jeden Fall im Blumenkohl, aber so ein bisschen Semmelbrösel oder so in Butter durchziehen und dann noch oben mhm. auf dem Blumenkohl. Das geht zum Beispiel, und was natürlich auch geht, ist, was wir auch zuletzt gemacht haben, äh, Blumenkohl und äh, noch dieses andere, dieser andere grüne äh, Blumenkohl, den viele nicht mögen, der dann Brokkoli heißt, äh, haben wir dann auch mal im Ofen überbacken, so ein bisschen, das ist auch sehr lecker, wobei, das kann man auch super mit äh, überbackenem Blumenkohl, gibt es natürlich auch, also da kann man sehr viel äh, machen und man muss natürlich diesen Blumenkohlgeschmack mögen, aber ich finde, das ist eigentlich irgendwie auf der einen Seite ein dankbares Gemüse und ähm, man könnte natürlich jetzt auch in die gehobene äh, Küche so ein bisschen gehen und kann auch damit natürlich äh, mit Blumenkohl, äh, dass da irgendwelche äh, Blumenkohl-Pürees oder so gemacht werden, was dann alles möglich ist. Ähm, das geht auch. Das wäre so mein Platz 3, weil ich finde Blumenkohl, ja. solides Gemüse.
0: Mag ich auch wahnsinnig gern. Da, ja. da hätte ich noch einen Tipp für dich. Äh, das, was Daniel irgendwann mal vorgeschlagen hat, das gibt es bei uns auch regelmäßig. Den, den gebackenen Blumenkohl nach Otto Lengi. Ja. Kann ich dir das Rezept das mal schicken. Kannst du äh, die, Kurz, ja, die Kurzform davon ist ja, dass man den im Ganzen lässt und ähm, ich glaube 10 Minuten äh, ins äh, kochende Wasser schmeißt. Mit der, jetzt muss ich nachdenken, wie rum. Daniel, weißt du es aus dem Kopf? Ich weiß nicht.
1: Dass der Stiel nach oben zeigt.
0: Der Strunk muss nach oben zeigen, Genau. Dann nimmst du ihn nach zehn Minuten raus, lässt den im äh, in einem Sieb erstmal zehn Minuten ungefähr äh, ja relaxen, relaxen, bisschen die Flüssigkeit raustropfen, bisschen ausdampfen und dann ähm, legst du dir eine Auflaufform, aber mit dem Stiel nach unten, Bepindelst den mit einem Gemisch aus äh, zerlassener Butter und Olivenöl und dann packst du den für anderthalb bis zwei Stunden bei ich würde sagen, so bei ja, 100 Grad vielleicht. Also nicht zu so heiß, sonst wird das nichts mit zwei Stunden. Packst den in den Ofen und dann äh, marinierst du den alle paar, ja, keine Ahnung, alle 20 Minuten, alle halbe Stunde mit diesem mit dieser äh, Butterglasur. Also im Prinzip so ein bisschen wie eine Glaze beim Grillen. Und am Ende äh, kannst du dann noch mit grobem Salz, finde ich, da nochmal arbeiten. Und dann hast du, einen finde ich, fantastischen Blumenkohl. Ja. Also das, das ist wirklich richtig gut.
1: Was auch geil ist, ist äh, hier auch ähm, Blumenkohl mit Käse. Gerade speziell irgendwie so ein so ein kräftiger Münsterkäse oder sowas. Halt auch gratiniert. Mhm. Oder wenn du halt irgendwie kein Käse essen möchtest, dann kannst du ja auch so äh, aus ja, Käsekernen und äh, Hefe, Hefepulver ähm, so eine so eine Art Käseersatz machen.
2: Wir haben das mal mit diese schmelz Raclette Käse gemacht. Das war auch, das geht ja so in die Richtung. Ja. Auch ein bisschen genau, ja genau. das war auch gut. Ja. Ja. War auch Und Daniel,
0: hast du nicht auch aus Blumenkohl -Cool schon mal so Chicken Wings, äh, so Chicken Wings Ja, gemacht? die
1: sind sehr gut. Die sind sehr, 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 sehr gut. Die kann man wirklich gut essen. In so einem. Ähm, ja, man kann sie ausbacken in dem Backteig. Das kann man aber auch genauso auch im Ofen machen mit so einem Teig. Um, das war, glaube ich, jetzt ein Rezept von Bosch, das wir da gemacht haben. Oder auch etwas machen, auch mit so einer, um, wo du dann auch wirklich so eine Buffalo-Wing-Soße machst. Also irgendwie mit Margarine und Hot Sauce halb und halb gemischt. Und dann kohl es dann mal so Getränk da drin. Um, kann man wahnsinnig gut machen, ich wahnsinnig gerne. Ich finde auch Brokkoli auch, äh, Blumenkohl, Entschuldigung, auch so scharf angebraten. Auf einer Plansche auch wahnsinnig lecker, wenn er so, so ganz krasse Röstnoten auch mit hat. Das mag ich auch super gerne. Ich mag generell gerne auch Blumenkohl. Finde ich find ich sehr, sehr gut. Danke.
2: Ja, und mhm. äh, Daniel, bei dir so?
0: Was magst du noch gerne? So, dass es für Platz 3 reicht? Sellerie. Ja. Ach, ich dachte, jetzt kommt das Werdliner Kraut. Nee,
1: Knollensellerie. Fand ich irgendwie früher gar nicht so toll, weil es irgendwie zu kräftig war. Aber ähm, wenn du das richtig verarbeitest, kann es auch zu ganz unterschiedlichen Sachen auch wahnsinnig toll schmecken. Du kannst es als Püree machen mit, ähm, wenn du es ähm, mit, wenn man es macht, mit Sahne und Milch, kannst es kochen. Am coolsten ist es unter einer einer Kartusche, also eine französische Kochtechnik. Du machst halt irgendwie so ein aus Pergamentpapier, so ein das so groß ist wie dein Topf legst es damit drauf, kochst es dann, damit nicht so viel Dampf da rauskommt, dass es mehr in diesem Dings bleibt. Klingt total seltsam. Das ist irgendwie auch irgendwie nicht funktioniert oder was? keine Ahnung, was es soll. Aber es macht wirklich einen Unterschied. Es schmeckt intensiver auch. Und klar, durch diese Milch und Sahne wird dieser Sellerie-Schmack so ein bisschen runder. Nicht ganz so ich würde fast schon sagen, so Umami-mäßig. Sellerie hat ja irgendwie schon sowas was Kräftiges, auch was Erdiges natürlich. So finde ich ihn wahnsinnig gut. Oder halt noch krasser, wie wir es auch gemacht hatten, im Ganzen geschmort im, oder gebacken im Ofen, dass er so, so so einen Sirup verliert und dann mit Café de Paris-Butter. Hm. Das war, ähm, das finde ich wirklich, also, und da kannst du genauso auch, so schnitzelmäßig kannst du es auch ausbacken. Ähm, du kannst es roh Natürlich auch, meist in so einem Waldorf-Salat ähnlichem Zustand mm. auch essen oder irgendwo auch irgendwie so als Coleslaw-mäßiges. Ähm, mag ich wahnsinnig gerne. Und, weiß nicht, da können wir da schon drüber sprechen. Ja, auch jetzt irgendwie hier dann bei der, die hatten wir ja schon, glaube ich. Die Praline aus Kids and Impossible. Ne? Mm. Die hatten wir ja schon. Die Pilzpraline. Genau, da hat er auch am Anfang dieses Ultra, äh, schwarz werden lassende Sellerie und sowas, auch als, als Grundsubstanz
2: für einen für einen
1: für, für eine Jus, brauchst du es auch halt immer.
2: Ich finde auch Sellerie sehr lecker, es gehört ja auch, ist ja auch irgendwie eine Grundzutat so für Suppengemüse, wenn man irgendwas, äh, wenn man guten Fond oder so sich selber machen will, dann hat man ja eigentlich auch immer so diesen lauch sellerie Karottenansatz und, ähm, ich finde, ich mag diesen sellerie auch, aber viele haben ja ah, eine Sellerie-Allergie vielleicht, aber es ist ja auch ein Geschmacksverstärker. Ne? Sellerie ist ja auch in vielen Produkten drin. Ja. Und ähm, also ich mag es auch sehr gerne, den Sellerie-Geschmack. Ja. Passt auch, glaube ich, was noch ist, ist so ein, so ein Wurzelgemüse, was man auch zum zum Beispiel, nehmen wir mal ein Roastbeef, äh, kleine quadratische Möhrchen, mit äh, Sellerie würde auch passieren. Äh, würde funktionieren. Quadratische Mörchen. Naja, so Mörchenquadrate, die du durch die Pfanne ziehst. so wie kleine M Ach so, ne? Würfel meinst Würfel. du Würfel. Ja. <lacht> genau Cubes sozusagen. Ich dachte jetzt an an eckige Karotten. Eckige, ja, wer kennt sie nicht? Es geht ja gar nicht. Ach, das geht bestimmt. Du kannst du bestimmt anbauen. Nee.
0: Du Tun ihr mal lieber die Möhrchen, tun ihr mal lieber die Möhrchen. Wir wollten heute nicht
2: singen, das haben wir vor dem Podcast besprochen. Ja,
0: stimmt. Okay, ja.
2: und äh, Ach so. der junge Mann, der in Hannover sitzt,
0: bei dir. Genau, der junge Mann, von, bei dem du nicht weißt, wie alt er eigentlich ist. Ja, ich hab, also also oft, ich finde es äh, sehr
2: positiv, dass ich echt, das in diesem Forum gelesen habe und dachte, warum sagt er denn, dass er zu dieser Altersgruppe gehört und dann und er sieht gar nicht mal so ja, und aus. Ja, das das ist doch eigentlich das und er gibt sich auch gar nicht so, ne? Dass er ja irgendwie so, also dass er nee, irgendwie ne? so, ne? Und dann überlege ich und dann frage ich hier ihn, ob, das, ob er sich da vertan hat. Und sagt er, nee, wieso denn? Ich werde doch dieses Jahr schon. Und dann habe ich in meinen Kalender also in geguckt. in diesem Alter.
1: Ja. Und dann habe ich in meinen in Kalender. In diesem Alter geguckt. sollte eigentlich. <lacht> in dem Alter sollte eigentlich dann hinten im Hintergrund jetzt irgendwie noch so ein
0: Golfcaddy stehen. Naja. <lacht> ah,
2: ja. Es kann ja noch alles kommen. Jedenfalls, ja, dieses Alter... Mit,
0: mit Wein habe ich ja schon angefangen.
2: Dieses Alter steht bei mir nämlich auch im Kalender. Also hätte ich in Kalender geguckt, hätte ich gedacht und gewusst, dass das Alter stimmt. Und so hat es mich überrascht, weil er ist der jugendlichste hier bei uns im Podcast, der lustigste, <lacht> der bestaussehendste der und wie wir heute auch gelernt haben, nicht ich, ich fixierteste Jonas. <lacht> Jonas... <lacht> Ich fixe sie. Ich müsste es nochmal bringen heute, weil ich finde... Nein, es ist egal. Jonas, dein Platz 3, ja, bitte. bitte, für unsere ja. Zuhörer.
0: Mein Platz 3 ist die Kartoffel. Oh, typisch deutsch. Ja, typisch Voll deutsch. die Kartoffel. Weil auf Kartoffel macht man Pommes. Pommes. Ah. Nein, ich habe mich für die Kartoffel entschieden, weil ich die Kartoffel für wunderbar vielseitig halte. Und das schätze ich sehr an ihr. Ne? Also Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, Pommes, Röstis, Waffeln. Also es gibt ja eigentlich nichts, was man nicht machen kann. Kartoffelbrei. Und ich, ich habe mich aber für eine Sache entschieden. Kartoffelgrateng. Für mich <lacht> für mich sind richtig, richtig gut gemachte Bratkartoffeln, eine phänomenale Beilage, beziehungsweise manchmal auch, wenn man nicht viel da hat, manchmal auch alleinstehend eine fantastische Sache. Und jetzt kurz mein, wir können ja kurz das Thema Bratkartoffeln anschneiden. Ähm, Warm oder kalt? <lacht> Bratkartoffeln? Dick oder dünn? Warm oder kalt schneiden. Ach so. <lacht> kalt. Nein, also den, was, worauf ich immer achte bei Bratkartoffeln und ich glaube, das ist so eins der, der äh, Geheimnisse, warum es dann auch klappt. Zum einen Pfanne mit Öl schön heiß, nur ein paar Kartoffelscheiben rein, nicht die ganze Pfanne voll und dann nicht wie ein Wilder mit dem äh, Holzspate da drin rumwühlen, sondern einfach erstmal quasi frittieren lassen die Jungs. Und nach mehreren Minuten mal gucken, wie sie so aussehen und dann mal vorsichtig drehen. Und dann lieber mehrere Durchgänge machen, wenn man noch mehr äh, geschnittene Kartoffeln in der Schale hat. Man muss die nicht alle auf einmal reinschmeißen, weil dann hast du am Ende nur nur so eine Matsche. Und genauso hast du am Ende auch nur eine Matsche, wenn du die Flamme nur auf klein stellst und die da drin so ein bisschen rum rumdünsten lässt. Also da muss richtig Feuer ran. Das ist der eine äh, wichtige Punkt, finde ich, bei Bratkartoffeln oder der Punkt, wo man ganz viel kaputt machen kann. Und der andere, den, ich weiß nicht, ich glaube, den finde ich fast noch schlimmer. Ähm, ich mache das meist so, dass ich die Zwiebeln als erstes kurz anschwitze, sie dann wieder rausnehme, dann die Kartoffeln. Und wenn die Kartoffeln von beiden Seiten schön goldbraun, knusprig sind, dann kommen die Zwiebeln wieder mit dazu. Einmal schwenken, Fuß, ja. schwenken. Ja, ja auf den Teller Petersilie und Salz drüber und fertig. Genau. Weil ich ich, ich mag es nicht und ich finde es ein Jammer, wenn die Zwiebeln schwarz und damit bitter werden, dann schmecken die Kartoffeln nämlich genauso und diesen Geschmack kann ich auf den, auf den Tod nicht leiden.
1: Nee, es geht nicht. Und das ist auch wirklich so, das glaube ich, das ist auch das das Beste, wie du auch Bratkartoffeln machen kannst, wenn du auch irgendwie so eine Zwiebel oder wenn du eine so Speck zwiebel Mischung machst, machst du die vorher äh, tust du die einfach auch wie Mison Plus eigentlich nehmen ja. und dann, wenn es fast fertig ist, die Bratkartoffeln nochmal diese ähm, Zwiebelmischung mit rein und dann Stippe, noch Stippe, sagt der
0: Mälzer, ne? Die Zweck, äh, speck Zwiebelstippe
2: ja
1: Ja, einfach nochmal so durchziehen. Das
0: Vor allen Dingen finde ich ja, dass die, den Zwiebeln macht das ja nichts, wenn die zwischendurch nochmal sich, sich nochmal in die Gott. Schale legen, ne? Das ist ja völlig egal, aber es macht, finde ich, halt einen großen Unterschied, ob die Zwiebeln noch gut sind oder schon, schon zu lange haben. So,
1: Natürlich, das ist das, das, ist genauso wie mit Knoblauch. Ja. So, sagen, wollen wir schon zum zweiten Platz? Ja, du uh, bist, bist heiß, ne? Bin ganz schön. Also ich wollte jetzt den erst fragen, aber ich kann schon auch den zweiten nee, Platz machen Mach doch mach mal
2: den zweiten Platz. Wir können wir ja mal ein
1: bisschen durchjonglieren. jonglieren
2: Dann sage ich mal den
1: zweiten Platz. Mein zweiter Platz ist wirklich Spargel. Ich finde, ähm, beim Spargel auch generell auch grünen Spargel besser als weißen Spargel. Klar, wir sind zwar auch jetzt irgendwie hier, auch in
2: der Spargelregion. Ich glaube, mittlerweile,
1: auch ganz viel Spargel früher war es echt ein Argument, dass die Leute
2: mal gesagt haben, wir sind hier Spargelregion. Ich glaube, mittlerweile <lacht> wird in Deutschland überall Spargel <lacht> angebaut und jeder sagt, ja. also wir sind ja hier Spargelregion. Und ich denke mir so, ja, wir sind auch Spargelregion und äh, ja, bild dir da mal nichts drauf ein. Da und hier in auch, Augsburg.
1: Ich glaube, China ist doch mittlerweile auch ein sehr
2: großer Spargelproduzent. Äh, du sitzt ja, ne? Wir wohnen hier an hm? der niedersächsischen Spargelstraße. Mhm. Alter, pass mal auf.
0: Ja, den, Nien, den, Nienburger, den guten Nienburger Spargel können wir fast mit dem Fahrrad abholen. Also ich würde ja, ich, ich würde ja, würd eher
2: so Richtung Vorberg gehen, weil das näher ist für uns, Jonas. Aber äh, soll ich, soll ich ja. noch was
1: sagen? Ich habe eine Frage. an Spargel, dich. nee, warte mal noch kurz. Weißt du, hast du schon gewusst? Spargelstecher ist nicht nur der Freund von Kate Moss, sondern auch ein Beruf.
2: Oh, den hast du dir zurecht gemalt heute schon, ne? Ja, ja. Sehr schön. Stehst du, denn, ja, aber mag ich. stehst du denn eher so auf die dünnen Stängels oder auf die richtig dicken? Ich finde die dünnen besser.
1: Das ist gut zu wissen. Und so setzt du die dann auch so? Das mag ich überhaupt nicht, oh. wenn, wenn Spargel
2: also Wenn der Spargel so, so, so runterhängt,
1: ist. dann hast du irgendwas falsch gemacht mit dem Spargel, ne? Ja, ja, das hasse ich, mag ich gar nicht. Und von daher finde ich es irgendwie halt noch, noch krasser halt auch bei, bei weißem Spargel, weil der hat irgendwie auch, ich finde ihn einfach zu teuer auch für das, was er eigentlich ist. Ich finde, weißer Spargel, es schmeckt nach nicht viel, ne? Schmeckt grüner Spargel nach ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Kostet dich weniger.
2: Komm, gibt's immer. Kommt irgendwo einmal um die Welt? Na gut, ich darf heute eh... Nein, alles gut. Ich trinke hier gerade Weißwein aus Neuseeland. Also von daher... Ich, ich habe diesmal auch nicht echt bewusst drauf geguckt, wo der grüne Spargel herkommt, weil ich ja sonst doch schon irgendwie so ein bisschen zumindest bei Gemüse äh, jahreszeitlich einkaufe. Aber ich freue mich darauf, dass die Spargelsaison so langsam, ich glaube, nächste Woche vielleicht schon losgeht. Ähm, also zumindest hier bei uns äh, an der Spargelstraße. Und ich wenn ich ja. hier äh, durch die Region fahre, sehe ich auch so das ein oder andere Spargelfeld, was äh, eingehaust ist sozusagen. Und äh, da es ja auch warm werden soll nächste Woche hier bei uns.
1: Aber Jonas, das war jetzt mein Gemüse. Äh, Philipp, das war jetzt mein
2: Gemüse. Das ist, ich, ich bereite Philipp, ich bereite jetzt. dir doch den Spargelteppich nur vor, dass du dann jetzt drauf <lacht> äh, flanieren kannst.
0: Aber mal ganz kurz, so, bevor die, die. bevor wir gleich die besten Spargel haben. Das ist das auspacken.
2: Thema von Daniel, ja.
0: Ja, kann, kann es auch bleiben. Ich wollte nur sagen, bevor ich dann gleich da mit leeren Händen dastehe, der Spargel, besonders der grüne, steht bei mir auch auf der Liste, deswegen hänge ich mich da jetzt mit dran.
2: Okay. Also
0: Nicht, dass wir das Thema gleich doppelt. Der 2 ne? gegen eins, ist nee.
2: klar. Mit euch, hier so. Also.
0: also Daniel, was sind. Ich gehe übrigens äh, mit dir, wie man so schön sagt, Chloroform, dass der grüne Spargel. <lacht> dass der grüne Spargel. Noch geiler ist, ja. obwohl ich sagen muss, wenn Spargelsaison ist, so der erste weiße Spargel mit einer schönen Hollandaise darf ich ja nicht, aber mit einer schönen, zerlassenen, in meinem Fall Margarinen-Butter. Butter.
2: Ich wollte gerade sagen mit Margarine oh.
0: der, mit einem schönen, mit einem schönen Schluck heißem Salzwasser. Ähm, nein, aber so der erste weiße Spargel mit schönen neuen Kartoffeln und so ein bisschen Butter und so, das ist schon auch lecker, finde ich. Oder mhm. mit ge gekochtem Schinken oder so, mit Schnitze geht auch. Oder mit Rührei, Schnitze. also gibt ja viele Varianten. Ja. Aber auch ich gehöre zu denen, die den grünen Spargel noch leckerer finden. Und du darfst jetzt sagen, welches Gericht du mit grünen Spargel am besten findest.
1: Ich finde einfach grünen Spargel gegrillt, wahnsinnig lecker. Dazu so eine, so eine, weiß nicht, ob du das kennt, Romesco-Soße. So eine Soße aus ähm, ähm na Weißbrot, dem Weißbrot, Knoblauch, Tomaten.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, spanische Soße generell gut zu Fleisch oder halt auch. Übrigens auch sehr gut zu Lauch, gegrilltem Lauch. Ähm, mag ich wahnsinnig gerne und ich habe es jetzt auch erst wieder letztens gemacht. Zwei in eine Pfanne gebraten, dann noch mit ein bisschen Knoblauch mit rein, Olivenöl, paar Spähnchen, Parmesan noch mit drüber. Spähnchen. Der Bär
2: ja, aus Augsburg Spänchen. sagt Spähnchen.
0: Spähnchen, kommst du bitte? Der Spargel ist gar Spähnchen. Da, da habe ich doch auch ein Foto gesehen, oder? Wo ja. habe ich das gesehen? Bei, bei Instagram?
1: Nee, nicht bei Instagram. Das habe ich euch so geschickt in die Gruppe. Ach so. ja. Ja, Die haben Donnerstag wieder, glaube ich. Doch nicht ja. Spargel. Aber
0: du hast recht, der, der grüne nee, Spargel so. versteht sich gut mit äh, mit Tomaten und und Knoblauch, ne?
1: Ja, aber du kannst es genauso auch asiatisch auch so ein bisschen, weißt mit Sojasauce, Ingwer klappt auch gut. Und der ist halt easy zu handeln, ja, und er hat, halt so einen, er hat halt so einen schönen grünen Geschmack einfach. Finde
0: ich. Auf jeden Fall. Wie, ja, wie euer, hab, wie euer Wein.
2: ich Wie euer Wein.
0: Mein empfehlenswertes Gericht mit grünem Spargel habe ich vor oh, Schon so lange her, durch diesen kack Lockdown, hat man so das Zeitgefühl verloren. <lacht> ich würde sagen, so vor zwei Jahren im Sommer bei Freunden von uns auf der Terrasse gegessen. Und zwar gab es den vom Grill, die haben gemacht ähm, so geile Grillspieße, immer eine Lage Scampis, dann so kleine Cocktailtomaten und so kleine äh, Stücke grünen Spargel und die hatten diese Spieße in so einer geilen ähm, Marinade eingelegt mit mit Olivenöl und ich glaube mit so einer mango äh Marmelade, also so ganz wild, mit Knoblauch noch. Gleich ein Schatten. ganz ehrlich, diese Spieße, diese diese äh, Spieße, die waren so phänomenal gut. Äh, in diesem Punkt, schöne Grüße an äh, Anke und Tobi, da haben wir das gegessen. Also die, äh, wenn jetzt hier bei draußen das Thermometer Richtung 20 Grad äh, klopft, dann gibt es die Dinger auch nochmal hier. Die waren richtig gut. Also. Oder auch Lecker.
1: Ein bisschen vorgegart und dann äh, im Tempura-Teig ausgebacken.
2: Oh, ist auch lecker, ja. Ja, das, äh da kannst du auch,
0: Da kannst du auch Schrauben reinwerfen, die schmecken auch, oder? <lacht> ja, natürlich.
2: Legen <lacht> ein bisschen schwerer im Magen, aber... Äh ja, aber du so ein aber Schwammtuch kannst du... Ja. Kannst du alles ausfrittieren. Aber ich finde äh, grünen Spargel auch, also wie gesagt, wir essen den jetzt nicht so oft, aber ich hatte ihn ja zufällig jetzt gerade am Wochenende, also ist natürlich sehr lecker. Wie gesagt, da wurde er im Ofen zubereitet mit ein bisschen Öl und wir haben ihn dann ein bisschen gesalzen und ein bisschen Olivenöl. Ach ja, habe ich gerade schon gesagt, ich wollte zum Schluss gab es noch ein bisschen... Ja, ich habe gerade... Das war Quatsch. Ich wollte sagen äh, Balsamico zum Schluss noch. Und das war auch sehr lecker. Und ich bin
0: aber auch... ein. Da war Philipp, der... Der Sauvignon Blanc gibt langsam Pfötchen bei dir, oder?
2: Der ist irgendwie, ja, ich trinke ja nicht so viel Wein wie ihr, dass ich irgendwie nach einer, <lacht> dass ich doch nach einer Flasche hier locker den Podcast runterrede. Ich bin froh, dass es nur äh, noch ein Bodensatz ist von dem Wein. Also bei daher ist gleich hier Leergut und äh, bei... Ach, ach, ach. Nee, 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 nee. Ja, aber wir müssen uns zurückhalten. Du hast nur eine 0,75er-Flasche wie ich. Der andere Kollege hat ja hier heute gleich de, äh, den Ferrari auf den Hof gefahren, ne? Ah, okay. Sehr hm. gut. Also ich muss ja noch eine Lanze brechen äh, für den weißen Spargel, weil ich den auch sehr lecker finde und der natürlich ja so ein bisschen äh, Gefühl aus der Region kommt, weil man damit aufgewachsen ist in allen Variationen und wenn es auch nicht mein Gemüse ist, was es in die Top 3 geschafft hat, mag ich trotzdem sehr gerne und ich freue mich auf die Saison und man ist auch froh, wenn die Saison für, zu Ende ist und deshalb kaufe ich irgendwie auch keinen TK-Spargel oder Spargel im Glas oder irgendwelchen anderen weißen Spargel, der einmal um den Globus geflogen ist, weil ich finde, den sollte man essen, wenn er wirklich ist. Und ähm, mit einem guten Stück geräucherten Schinken oder ein bisschen äh Schinken. Schinken ist es sehr lecker. Oder mal ein Schnitzel. Und was richtig lecker ist ähm, als Vorspeise mit ein bisschen Essigöl drüber, Salz, Pfeffer und dann so ein bisschen hartgekochtes Ei klein gehackt darüber. Mmh, mhm. Das ist lecker. Ja?
0: Ich habe übrigens für, für die Fans des weißen Spargels noch einen guten Tipp. Man man kann diese Spargelstangen, wenn man sie geschät hat, äh, man kann den einfrieren, auch größere Mengen. Aber ich rate euch, wenn ihr den ein halbes Jahr später essen wollt und glaubt, den einfach in kochendes Wasser werfen zu können und dann leckeren Spargel habt, vergesst es. Ja. Der hängt mehr durch als eine völlig gare Spaghetti, also da könnt ihr eigentlich nur noch eine Spargelsuppe draus machen. Die genau. wird dann auch gut. Ja. Aber vergesst bitte, das Zeug dann als normalen Spargel in Stangen essen zu können. Der wird so wabbelig, wenn der einmal tiefgefroren war.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das am TK liegt oder ob das an der Zeit liegt.
1: Nee, es sind einfach Generell die, die Zellstrukturen werden ja einfach. Ist kaputt. Ja. Durch die Eiskristalle, ja. Ja, ja. Viel, ja aber viel wenn du Spargelsuppe machst. Wenn du Spargelsuppe machst, finde ich es immer auch immer gut, wenn du die frisch machst, weil dann kannst du nämlich auch gleich die
2: Schalen mit dazu verwenden. Und das Wasser. Ne? Ja. Kann man ja auch schon. Ja. Finden, ja. Ach, ich mache schon eine arschgeile Spargelsuppe. Gibt's eigentlich
0: gibt es eigentlich, äh, gibt's eigentlich äh, Studien darüber, wie lange äh, nach Spargelkonsum das Klo immer nach Sp Palazzo Espago stinkt? Ich finde das super. Ja, das, das ist das ja nicht Thema bei
2: jedem auch. so anscheinend. Nee, das ist. So? Äh, ich glaube, nee. da ist ein Enzym verantwortlich. Manche haben es oder viele haben es, aber genau. nicht alle. Und äh, ja, wir sind ja hier ein repräsentativer Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft. Äh, ich sag mal eins. Eins? Was denn? Oh. Jungs, wer hat das Enzym und bei wem riecht's? Eins, zwei? Eins? Okay, bei Jonas nicht. Jonas versteht es nicht. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob er es nicht <lacht> versteht
2: oder ob er es nicht riecht.
0: Ich weiß nicht, was was deine Eins mir sagen soll.
2: Ich, so, ich wollte durchzählen, bei wem es nach Spargelkonsum auf dem Klo stinkt. Aber du, hast, es ist leider nicht bis nach Hannover gekommen.
0: Also ich, da ich nicht mal das Enzym habe, um äh, Milcheiweiß <lacht> zu spalten oder Milchzucker, kann ich auch keinen Spargelkrams äh, spalten. Insofern, Fenster auf und fertig. Drei. So Philipp, Platz zwei.
2: Ja, äh, Platz zwei ist bei mir, Trommelwirbel, die Tomate. Finde ich auch äh, ein ja. sehr schönes Gemüse und ich habe, wie gesagt, wir haben das ja diskutiert hier so ein bisschen zu Hause und es ist ein Gemüse, was man ja sehr oft auch unter der Woche isst, zum Beispiel für einen Salat und auch in verschiedensten Formen oder auch mit Mozzarella als Beispiel. Und das ist so ein Gemüse, was ich ja auch selber anbaue ab dem Frühjahr hier und was natürlich eine ganz andere Qualität hat als dieses wunderbare Wasser in Tomatenformen, was wir aus den Niederlanden kriegen <lacht> oder auch teilweise ja schon aus Deutschland. Tomate ist auch eins der Gemüse, was glaube ich am meisten kaputt gezüchtet worden ist in den letzten Jahrzehnten oder so geschmacklich, wenn man sich sie irgendwie im Supermarkt kauft, weil das ist echt traurig, dass man, das es einem positiv auffällt, wenn man Tomaten kauft, die nach Tomaten schmecken und nicht irgendwie nur nach Wasser. Ja. Und ähm, ich finde, das ist auch ein sehr vielseitiges Gemüse, weil wie gesagt, du kannst es kalt essen, du kannst es, also ich sag mal, ich esse auch gerne meine Tomate einfach nur mit Salz und Pfeffer zum Armbrot. Man kann es in Salat tun, ähm, du kannst eine super Tomatensauce draus machen, du kannst die Tomaten gratinieren, du kannst die Tomaten pochieren, was was auch immer du mit Tomaten alles machen kannst. Und wenn du die Tomaten selber anbaust, was ja eigentlich auch nicht so schwer ist, hast du auch super, mhm. äh, super Geschmacks-Explosionsmäßige äh, Tomaten in verschiedensten Sorten. Und ja. ähm, du hast halt auch so ein bisschen natürlich immer dieses Richtung, ähm, ja, ist es Umami? Ja, ist es eigentlich, ne? so Also das rundet ja, ja auch oder, viele Gerichte einfach ab, eine, ne? Du kannst du kochst eine Suppe und tust so ein bisschen Tomate rein, damit du einfach diesen Geschmack rund kriegst, ne? Und das ist ja bei ganz vielen oder Du machst eine Soße und machst da Tomatenmark rein. Also das ist ja eine Sache, wo du sagst, okay, es ist ein Allrounder, ne? Und deshalb ja. finde ich es für mich persönlich so mein Top-2-Gemüse, die Tomate, weil ja. ich selber auch viel verwende.
1: Wir machen auch, wir ziehen auch Tomaten selber und ich finde halt auch, was, was das Krasse an Tomaten auch ist, dass es halt auch je nach Sorte auch, dass die Tomate so anders schmecken kann, dass es irgendwie von ja. so einem ganz fruchtigen, erfrischenden Ton haben kann, zu so einem sehr, sehr, sehr Umami-lastigen, ähm, fleischigen Ton auch sein kann. Und da finde ich auch, dass glaube ich auch Eher auch so alte Sorten oder Ursorten auch ähm, spannender. Ich glaube, auch eines meiner Lieblingstomaten ist eine schwarze oder eine russische Tomate, das ist so eine, so eine schwarze Tomate. Die, so nicht, die ist nicht ganz schwarz, aber ganz dunkel. Die so ganz, ganz starke Umami-Noten auch hat.
2: Oder
0: das ist heißt aber nicht die Schokotomate,
1: ne? Nee.
2: Die schwarz- es gibt so eine nee. zum Beispiel schwarze Krim oder so, die hat, die ist halt genau. so dunkel.
1: Ja. Und was eigentlich dann noch meine zweite Lieblingssorte ist, weil ich die am meisten verwende, ist ein Ochsenherz. Ochsenherztomaten mag ich wahnsinnig gerne, weil wir halt auch viel so Tomatensalat machen. Und du kannst sie auch für Soßen auch gut nehmen, finde ich. Ähm so Snacktomaten, ja, gehen auch. Oder so Ananas-Tomaten, sowas Gelbes, finde ich auch mal ganz, ganz schön. Aber ich glaube generell so mehr so, so Ursorten, so klassische Sorten. Sehr, sehr lecker. Wie gesagt, kannst du viel machen, kannst du auch weiterverarbeiten, auch wenn du es irgendwie, wenn du zu viel hast, machst du irgendwie so Tomaten, ähm, mag, nicht, nicht ganz mag, aber halt du so, so eine Tomatenbrühe, so, die du einwecken äh, kannst. Genau. genau. Ähm, du kannst du auch trocknen, wenn du unter Automaten hast. Ja. Und es ist halt eben, du hast halt immer gleich so einen Grundstock, weißt für wenn du halt dann irgendeine Sugo machst oder sonst irgendwas, hast es selber auch da ja. Das ist schon fein. Oder wenn man es mag, was ich leider nicht, überhaupt nicht essen kann, was ich nicht mag, Tomatensuppe. Aber wenn du einwächst, hast du gleich eine Tomatensuppe.
0: Tomatensuppe mit Reis. Ja, genau. <lacht> ja. Ich bin bestimmt der Einzige hier, der keine getrockneten Tomaten mag, oder? Es
2: kommt, nee. auf, die, es kommt auf die getrockneten ja, Tomaten. Ja, kommt auf an. Da gibt's und guckt auf den Verwendungszweck drauf an. Ja, aber es gibt, gibt wirklich äh, gute getrocknete Tomaten irgendwie, die äh, also erstmal auf die Sorte natürlich und dann auch wenn die so, also ich sag mal, diese Billow-getrockneten Tomaten in Öl oder so im Supermarkt, das ist das eine, aber das gibt's auch wirklich ein deutlich breiteren Geschmacksspektrum und die finde ich auch lecker.
1: Ja. Also wir verarbeiten das halt meistens nur weiter, wenn wir es halt ja, irgendwie genau. was für was benutzen. So normal getrocknete Tomaten oder in Öl eingelegte getrocknete Tomaten selten. essen wir, glaube ich, auch so sehr super selten.
2: Höchstens, wenn was übergeblieben Eher ist für ein Soßen Gericht, wo du es gebraucht hast oder so. Das hatten wir jetzt gerade letztens irgendwie. Da waren noch irgendwelche ja. im, im äh, Kühlschrank, weil wir für irgendwas die brauchten oder so. Und dann haben wir es einfach, äh, habe ich den Salat mitgetan. Ist auch mal lecker, wenn es in Ordnung geht. Halt ja, auch, was halt er ne? halt auch
1: wirklich krass ist. An, ja. ja, was halt krass ist an getrocknete Tomaten ist ja halt wirklich auch dieses, dieses Zuckerlevel. Dass es so ja. süß schon ist. Ne?
0: Philipp, du hast ja auch jetzt äh, die Tage bei Instagram ein äh, Gericht gepostet aus der Tomate. Das mag ich auch richtig gerne. Äh, das war Kommt auch aus Bella Italia. Äh, Bella
2: Italia, ich glaube, das war so ein schönes Bruschetta. Das war auch Bruschetta. Das war, ich auch richtig gerne. Ja, das war, äh, da kann ich eine Anekdote zu erzählen, weil die habe ich nämlich ähm, das äh, das Brot dazu habe ich in der Metro gekauft und das waren diese richtig schönen großen Weißbrotscheiben. und da waren glaube ich vier Scheiben im Paket und wir haben letztens schon mal zwei Scheiben gemacht und da habe ich leider den Fehler gemacht, weil ich ein bisschen faul war den Tag, weil mir gedacht habe warum soll ich das alles schneiden, packst du das einfach mal in den Mixer so ein bisschen und mixt es mal an und habe dann also Zwiebeln, Knoblauch und äh, die Tomaten in den Mixer getan. Hat leider dazu geführt, dass es äh, ein bisschen bitter geworden ist. Und diesem, was aber, da wir auch alle ganz gerne bitter essen, was es jetzt nicht, und es nicht extremer, war es in Ordnung, aber es war natürlich äh, äh, durch die Zwiebeln und den Knoblauch dadurch, dass ähm, so ein bisschen ist das gekommen. Und wie, ich habe es jetzt am Wochenende dann nochmal gemacht, weil ich gesagt habe, ja, das kriege ich natürlich auch anders hin. Hab's geschnitten und, äh, es war echt lecker, mit schön frischem Basilikum noch oben drauf, wir haben im Moment ein sehr gutes Olivenöl, das war, das kann was, ne? Vor allen Und das ist das Schöne, eine Sache noch, damit ist Daniel dran, ähm, wenn man so ein bisschen mit dem Hauptgericht hinterm Zeitplan hängt und es gibt hier jemanden, so ein, zwei Leute, die Hunger haben, dann ist das ein super Gericht, was man schon mal so da reichen kann äh, und die Leute, <lacht> und die Tiger so ein bisschen, oder die Löwen schon mal so ein bisschen ruhig stellt.
0: Ja. Der Kauknochen.
1: Und was ich auch wahnsinnig gut finde, ähm, nämlich diese, diese, ja, eine spanische Variante des Bruschetta. Ähm, es ist nämlich, es ist so ganz, ganz, ganz groß des Brot, auch gerne mit Knoblauch. Mhm. Und dann nimmst du eine Tomate und reibst einfach die Tomate ja. über dieses Brot so drüber. Das, das ist gut. Klingt auch gut.
0: Ja. Bruschetta, das Original, wird ja mit rohen Tomaten gemacht, ne? Ja. Ja. was ich neulich mal gemacht habe. Also irgendwann kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. <lacht> ähm, ich glaube, das war unbewusst. Ich habe die Tomaten auch so gewürfelt und habe die dann mit den Zwiebeln oder erst die Zwiebeln in der Pfanne angeschwitzt und dann die Tomaten dazugeworfen, so aus alter Gewohnheit, <lacht> äh, so Richtung Tomatensauce. <lacht> ja, ich mag Soße. Keine Soße. <lacht> Und dann fiel mir so ein bisschen ein, eigentlich wollte ich Bruschetta machen. Knoblauch war auch schon mit drin. Und dann habe ich aber einfach diese kurz angewärmten äh, Tomatenwürfel mit den Zwiebeln und so, habe ich daraus Bruschetta gemacht. War auch gut. Schmeckt auch äh, ja. wunderbar. Kann man auch gut machen. Ja. Ja. Und entscheidend finde ich immer, dass das äh, Weißbrot da drunter wirklich knusprig Ganz ist. Ganz wichtig. Ja. Wenn es so labbrig ist, das ist das richtig Ganze richtig K.O. Ja. Richtig schön knusprig sein und es muss ordentlich Knoblauch dran. Bisschen Basilikumblatt oben, bisschen Olivenöl. Und das ist auch so, wenn ich da dann so ein, so ein großes Schneidebrett voll mache mit diesen kleinen Schiffchen, muss ich immer aufpassen, dass ich auch was abkriege, weil der Junior sich das auch reinpfeift wie, naja. wie nichts Gutes. Ich kenne auch, ehrlich gesagt, niemanden, der kein Bruschetta mag.
2: Gibt ja aber so ein paar Leute, die keine Tomaten mögen. ne? Ganz interessant, oder?
1: Aber ich kenne niemanden. Nee. Tomate?
2: Meine eine Tochter mag keine Tomaten und ich glaube, ich mochte früher auch keine Tomaten. Ja, aber ist ja noch klein. Ja, kommt noch, kommt noch.
0: So, bei welchem Platz waren wir denn ich jetzt? Ich glaube, Jonas, du Top bist
2: jetzt äh, Top 1 sozusagen. Du musst jetzt dann genau.
0: Ja, ja mein Top 1 äh, tauchte vorhin schon mal auf im Tisch der Woche. Mein Top 1 ist der Kräuterseitling. Mhm. Also wer damit noch keine Erfahrung hat, kann ich empfehlen. Kann man nicht nur als äh, quasi als, ja, bissfestes Material in der Nudelsoße gut machen. Wo er mir auch sehr gut zuschmeckt, ist ähm, mit ein bisschen Zwiebeln angebraten und Knoblauch auf einem Salat. Ne? Ja. Ich schneide den Kräuterseitling immer in so, ich würde sagen, was ist das? <lacht> Halbe Zentimeter dicke Scheiben. Hm. Also keine Briefmarken, aber auch irgendwie keine keine Champignongröße oder dicke und dann schön in der Pfanne anbraten in, mit Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch und dann auf dem Salat verteilen. Das ist einfach ein richtig cooles Zeug. Kann ich ja. nur empfehlen. Kauft mal keine Champignons, kauft euch mal Kräuterseitlinge. Ja. Ja. Die sehen auch echt cool und die aus. die haben auch einen
2: guten Geschmack. Ne? Das ist wirklich äh, was Schönes.
0: ja
1: ich auch. Und
2: ich sag's noch mal, während der Automaten hat kann die auch
1: gut trocknen, weil doch die schmecken auch wirklich. Also du kannst, de, wir machen das halt wahnsinnig oft, so wenn wir halt irgendwas ähm, pilzmäßiges machen und wir dann kaufen, dann kaufst du ja meistens irgendwie doch zu viele Pilze und das, was wir an zu viel an Pilzen haben, schmeißen wir in Dörrautomaten Automaten rein, haben so ein großes Glas hm. mit getrockneten Pilzen, weil du kannst es halt auch wirklich gut für so, weißt, wenn du irgendwie eine Soße ansetzt oder sonst irgendwas zum Schmoren Haust du so ein paar haust du eine Handvoll von so getrockneten Pilzen mit rein was noch was noch am besten ist an getrockneten Pilzen wenn du selber trocknen möchtest Austernpilze mm. sind getrocknet noch mal besser als frisch finde ich ähm, aber genauso auch wenn es jetzt irgendwie so so ähm, Wiesen Champignons auch sind ob die jetzt weiß oder braun sind oder eben Kräuterseitlinge die ich auch wahnsinnig gerne mag Kannst du wahnsinnig gut trocknen, wenn du sowas hast. Und der Automat ist auch nicht wahnsinnig teuer. Okay. Da kannst du wirklich viel damit machen. Wir machen auch so, haben schon mal so äh, einen chinesischen äh, Schinken gemacht. <lacht> Schinken haben wir ge äh, getrocknet. Und ähm, sonst, wir nehmen es halt noch für für Chilis, die wir haben, für äh, Sichuan-Pfeffer, den wir gerade dann trocknen. Alles mögliche, was wir so da haben. Und ich finde halt wirklich, was halt auch trocknen äh, für viele Sachen auch sehr gut funktioniert, dass du halt auch so Geschmack drin hältst, weil du es halt auch bei niedrigen Temperaturen auch trocknest, dass du da auch viel auch konsumieren kannst vom Geschmack auch.
0: Ich habe noch einen dringenden Einwurf zum Thema Kräuterseitlinge. Und zwar ähm, sind die ja nicht selten ganz schön groß. Ne? Das sind ja manchmal schon so richtig wie so eine, wie so ein wie so eine wie so ein Drumstick also wie so eine Hühnchenkeule mhm. und äh, da will ich nur sagen auf keinen Fall ganz klein schneiden also macht davon nicht so Mini Schnitzel so nicht so Bröselkram sondern lasst den Pilz quasi in seiner Länge so wie er ist und schneidet davon einfach drei vier Scheiben runter dann habt ihr so richtig große große lange ja Pilzscheiben und äh, das, das Beißgefühl ist einfach, glaube ich, ein anderes, wenn ja. du da richtig so schöne ja, Filetstücke hast, als wenn du da so, ja. ein, so ein Konfetti draus machst. ne?
1: Und auch mein Tipp, wenn man Pilz für irgendwie was benutzt, um es irgendwie auf den Toast zu tun oder sonst irgendwas, eine alle heiße Pfanne, ganz, ganz, ganz ganz heiße Pfanne, ultra heiße Pfanne, ähm, klein wenig Öl mit rein, Pilze drin schwenken, zum Schluss Salz mit rein, sonst wässern die so aus.
0: Ja, was auch richtig geil schmeckt, wenn du die Kräuterseitlinge dann fertig hast und ein bisschen Zwiebel und Knoblauch mit dran hast. Und wenn du es zum Beispiel auf dem Salat essen willst, einen kleinen Spritzer Zitrone genau. über die Pilze, ja. schmeckt auch richtig gut. Und hier, ähm, Petersilie. Ja, ja, ja. Zitrone und Petersilie auf den Kräuterseitlingen ist Zitrone auch richtig gut. Zitrone hilft großartig. generell
1: bei, finde ich, bei Gemüse nochmal so, so wahnsinnig viel, weil es halt auch so den Eigengeschmack nochmal so stark hebt. Einfach so ein Spritzer an Zitrone in, in gegartes Gemüse. Das ist immer wahnsinnig gut.
0: So, das war mein Platz 1. Ja,
1: dann mache ich das nächste. Es ist total, ich glaube, es ist auch, es ist was, was, glaube ich, woran sich die Geister auch scheiden. Da gibt es, glaube ich, mehr, die das nicht mögen. Ähm, ich mag es wahnsinnig gerne. Rote Beete. Rote Beete finde ich wahnsinnig In welcher lecker. Form? Ähm in den aller, allermeisten Fällen als Salat. Ich glaube, so mein aller, 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 aller liebster Salat ist ist der rote bete von Tim Rauhe. Äh, den macht man mit, mit ähm, vorgegarte rote Ich habe es auch schon mit mit, mit roher Rote-Bete gemacht, ähm, aber an sich vorgegarte rote, äh, rote Beete, ähm bergele Rotweinessig, äh, Zucker, Salz, Jalapenos. also so eingelegte Schalapeños. Eines ähm, meiner Lieblingssalate. Mag ich, denn? also rote Beete-Salat kann ich immer essen. Mag ich wahnsinnig gerne. Ich finde es auch krass, auch in so Suppen, weißt du, so Borscht und sowas. Finde ich auch sehr lecker. Dieses Erdige von von den von den Beeten mag ich wahnsinnig gerne. Gucken wahnsinnig schön aus, finde ich. Und Wenn du auch irgendwie, weißt du, diese gelbe Beete hast oder auch diese diese ähm, also Watermelon-Beats, also diese, die außen rot sind und innen dann weiß werden, ähm, sehen wahnsinnig schön aus. Du kannst sie roh essen, du kannst sie gekocht essen, du kannst sie schmoren, du kannst sie im Salzbett garen. Für irgendwas kannst du noch irgendwie Creme Fraiche noch mit drüber tun. Ähm, mag ich wahnsinnig gerne. Mag ich sehr gerne. Verstehe ich. Aber Habe ich auch so. Kann zu Schockmomenten auf dem Klo führen. Oh Gott, ich habe einen Dammbruch.
2: <lacht> genau, ich habe eine Magenblutung. <lacht> genau. Da muss man sich. Denken. Ah, ne, es gab gestern rote Beete. Finde ich auch lecker, rote Beete <lacht> gibt es bei uns auch öfter zum Beispiel rote Beete-Salat mit Walnuskernen und Ziegenkäse auch sehr lecker. Und ja. man muss immer aufpassen, dass die. Wollte ich wollte auch gerade sagen, so ja, carpaccio
0: mäßig ne? Zum Beispiel. So oder oder okay. in
2: kleinen Würfelchen. Um das Thema Würfelchen hier nochmal heute auf den Tisch zu bringen. Philipp, Philipp mag sehr ja, gerne bin, in Würfeln. Ich bin ne, heute so. hier irgendwie auf dem Würfeltrip. Und, ja, Würfel ähm, man muss, ich finde immer, die rote Beete, wenn sie zu lange gekocht ist oder so, ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass sie dann nicht zu ehrlich wird. Mhm. Manchmal hat man, die, oder diese, wenn sie zu alt ist, dieses Muffige, ne, so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, wie so ein, äh, also sehr dünn aufgestimmt, Carpaccio-mäßig oder so. Ist auch sehr lecker. Und ein bisschen gutes Öl drauf. Vielleicht so ein bisschen, weiß ich, Sonnenblumenkerne. Würde mir jetzt spontan einfallen. Es, essen wir auch gerne. Und Rote-Beete-Suppe. Sehr lecker. Also ich mag auch Rote-Beete. Gerne. Mhm. Wir, wir bauen die auch
1: selber an. Das ist schon mal der Vorteil auch damit
2: dran. ja Nicht schlecht. Ja. Jetzt bin... Äh glaube ich, ich dran,
0: ne? Nur noch dein Platz 1, ne?
2: Ja, ist aber relativ entspannt. Das können wir ganz locker hier jetzt angehen, weil wir haben schon drüber gesprochen, ist nämlich die Kartoffel bei mir. Weil oh, ich nee. finde, es ist eines der Gemüse, was man gefühlt alle zwei Tage in irgendwelcher Form ist Es ist ein tolles Gemüse, weil es auch ähm, sehr verschieden sein kann. Es gibt 100 von verschiedenen Kartoffelsorten. Wir können Süßkartoffeln essen, wir können normale Kartoffeln essen, wir können medige Kartoffeln essen, wir können feste Kartoffeln essen und über die Darbietungsform haben wir ja eben schon mal äh, gesprochen, deshalb will ich das auch nicht äh, zu lang ziehen, aber für mich ist es so, ich esse liebend gerne ähm, Bratkartoffeln auch und ein gutes Restaurant macht aus, wie die Bratkartoffeln sind, finde ich. Und Deshalb, Jonas hat ja schon beschrieben, wie seine Bratkartoffeln sind. In die Richtung, finde ich, gehen meine dann auch. Und man freut sich immer, wenn man irgendwo in einem Restaurant ist und die Bratkartoffeln sind gut. Und wenn sie schlecht sind, es gibt nichts Schlimmeres. Und das wollt,
0: Freut man sich nicht. <lacht> und das
2: wollte ich vorhin schon sagen, aber ich habe es mich nicht mehr getraut, weil, wir, weil ihr so im Flow wart, sind diese miesen, richtig fettigen Raststätten-Bratkartoffeln die irgendwie gefühlt <lacht> so dick sind und aber nicht braun und gar nichts die werden irgendwie oh, durchs Öl einmal gezogen wenn es überhaupt Öl ist ich habe keine Ahnung es ist einfach ich will jetzt nicht jede Raststätte ich in Deutschland in schlecht Fertil. machen aber die passen dann auch zu diesem wunderbaren Tank das ist ja eigentlich in Deutschland das wissen vielleicht die wenigsten haben wir ein Monopol fast bei Raststätten ähm, weil irgendwie gefühlt glaube ich ich glaube 90 oder 95 der Raststätten gehören zu Tank und Rast. Heißt, die Qualität ist auch dementsprechend und es gibt wenig eigenständige Raststätten in Deutschland, weil die sich irgendwann mal, äh, hat hatte jemand mal eine gute Geschäftsidee und hat irgendwie, weiß ich nicht. Also, ist auch nicht einfach, eine eigene Raststätte aufzumachen. Heißt, wir haben da sehr viel Einheitsessen und ich finde, Bratkartoffeln sollte man sich da nicht kaufen.
0: Pommes hingegen. Gibt eigentlich, Sind's, man könnte mal so ein so einen Feldversuch machen und das erste Sterne-Restaurant auf einer Raste machen, oder?
2: Ja, wäre irgendwie so ein höher Imbiss oder so, das hätte mal was, ne? Und es gibt bestimmt auch, ja. es gibt ja...
0: Ich meine, da gibt es doch eigentlich glaub, keine, der, der, keinerlei ähm, keinerlei Abwechslung, oder? Das ist doch immer wobei der gleiche ich glaube, Moms, es ne? gibt auch schon ja,
2: Raststätten, die sich so mittlerweile so ein bisschen da auch abheben und ein bisschen äh, anderes Essen oder so bieten, ne? weil einfach dieses... Oh, nee, ich weiß nicht. Ich möchte auch gar nicht drüber reden, sonst schlägt ja. es mich schlecht. Aber ich glaube halt, dass es halt auch weiß, es
1: ist halt immer halt auch noch so ein, so ein Trucker-Essen, ne? Glaube ich schon auch bei so Raststätten. Aber ich glaube, man kann das glaube ich schon auch, auch anders aufziehen, weil ich glaube, du hast glaube ich auch, wir waren ja auch mal kurz eben bei meinem, bei, meinen, bei diesen Chicken and Waffles. Du hast glaube ich auch in Deutschland ein gewisses Soul Food auch. Es ist sicherlich auch sehr, sehr lokal auch. Und eben, weißt wenn du jetzt irgendwie denkst, so irgendwie an so Frankfurter Grüne Soße zum Beispiel. Das ist interessant. Machen wir Ostern. Hab ich mir auch. Also, Frankfurter Grüne Soße.
2: Machen wir, machen wir. Schon. Ich überlege, Donnerstag oder so. Und das Krasse ist, ich habe mir die Kräuter in Darmstadt bestellt.
0: Ah. Ja. Ja, Philipp, dann musst du aber auch Grün Donnerstag grün grün Berliner trinken, ne? zur grünen Soße. Du kriegst gleich und ein
2: grün-blaues Auge, mein Freund. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt auch wirklich schwer,
1: halt auch wirklich so, das ist dieses ganze Kräutergemisch für, für Frankfurter grüne Soße ähm, hier, ja. auch in der Metro oder sonst irgendwas zu bekommen. Ich
2: habe nämlich, und das war das wieder, äh, meine Schwiegermutter kommt ja ursprünglich aus diesem Raum und ähm, es ist dann wirklich, wir haben über, also ich habe überlegt und wenn ich in die Metro fahre, glaube ich nicht, dass ich da alles kriege, und Nein, du nicht. Ähm, dann ist es so, wir haben einen Biohof hier bei uns im Ort und der, da kann man viele Sachen auch bestellen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen im... Äh ja, erzähl. Und dann habe ich äh, ähm, mal im Internet geguckt. Und äh, da gibt es wirklich eine Gärtnerei irgendwie in Darmstadt, die da drauf ja, ich auch schon gesehen. Äh, spezialisiert ist, diese diese Kräuterpakete dann für diese Soße zu verschicken. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie eine ja. ganz coole Idee und habe dann da jetzt bestellt. Und ich hoffe, dass das bis Samstag hier ankommt. Äh, ich es dann klein mhm. hacke und dann, äh, ich habe mehrere Pakete bestellt, einen Teil einfriere und Teil gucke mal, wie lange das im äh, Kühlschrank hält. Ich hoffe nur... Das musst du mir nochmal schicken. Ja. Schick's meine Gruppe rein. Mach ich an. nachher und ich Weil, hoffe, die äh, die Jungs von DPD sind irgendwie. <lacht> <lacht> ich habe bisher noch ich habe bisher noch keine Probleme mit DPD gehabt, deshalb glaube ich äh, und ich hoffe und ich werde heute Abend noch äh, meinen Chinesischen benutzen und allen uns Glück wünschen, <lacht> dass sie auch ankommt hier. Ja.
0: Sag mal, was ähm, was außer Kartoffeln isst man denn zu der grünen Soße?
2: So Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Salzkartoffeln wird das, ne? Glaube ich.
0: Und aber nichts Fleisch, kein Fleisch, nee. keine A keine ja. Gibt's auch. Eier, kannst ja, du aber auch machen. Ich glaube, also,
2: Eier du dazu.
1: Nee, was du auch machen kannst, du kannst auch mit so Schnitzel essen oder mit so so ähm, so gekochtem Fleisch kannst du es auch haben. So 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 schinkenmäßig. gibt's ja auch irgendwie in Frankfurt. Ich bin ganz kein Frankfurter, da werden die Frankfurter mich jetzt killen dafür, aber ich meine, da gibt es irgendwie auch so, dass irgendwie schon auch mit so einem geschmorten Fleisch auch, auch serviert wird oder auch mit Schnitzel serviert wird, glaube ich auch. Ähm, aber ich, ich finde es auch am besten auch vegetarisch. Einfach mit, mit Kartoffeln und hart gekochtem Ei. Ja. Finde ich es auch wahnsinnig lecker.
2: Und so wird es bei uns geben. Da freue ich mich schon drauf. Und ich koche es nicht, ja. das ist das Beste. Ich setze mich da einfach hin und gibt ja. das. Genau. Ja, äh, eine Frage an den Ablauf. Wollen wir erst äh, unseren Bücherwurm rauslassen? Oder lassen wir die Überraschung rund raus? Und unsere Hosen sozusagen.
0: Hast du doch kurz den Bücherwurm kurz erzählt. Ja, ne? ja, dann,
2: Aber nicht, dass er nachher eingeschnappt ist, weil er heute nicht so das Beste am Schluss und so ist, ne?
0: Nein, nein,
1: nein. Das ist, ist ja das egal, ist okay. ne? Ja, okay. Ich muss jetzt zweimal umschwenken jetzt. Oh. Ich hatte jetzt erst eins ein Buch und dann ein anderes Buch und dann hat der Jonas gesagt, nee, mach doch hier mal so und so,
2: aber es ist kein Problem, dann, weil du hast ja genug Bücher, ne?
1: Ja, ja, das schon, das schon, aber
2: wir sind jetzt hier wieder, der
1: Name ist schon mal gefallen heute, glaube ich, einmal, mindestens einmal.
2: Hat's mit Blumenkohl es zu tun? Ist, nein, Otolenki. Ja, hat's also doch ah. mit Blumenkohl zu tun, du Vogel.
1: Auch. Ja. Auch, aber es ist Otolenki. Ja. Ähm, das ist jetzt das Simple, von dem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe, vielleicht habe ich es schon mal vorgestellt. Ich weiß simple vielleicht.
2: Nicht ähm, nee, es heißt nicht Simple auf Deutsch. Mann, da ist aber schon wieder ein Fächer an äh, Zetteln drin. Ja, das sind, das sind sehr, sehr viele. <lacht> Du weißt schon, dass das, um, äh, wenn man jede Seite mit einem Zettel versieht, mit so einem kleinen äh, Post-it oder so, da nützt es nichts, ne? Ja, es ist nicht jede Seite. Aber ah, ich nee, finde,
0: nächstes, nächstes Mal machst du einfach ein Post dran. Jede Seite ist lecker.
1: Nicht jede Seite. Aber bei also Otto Lengi mag ich. Da möchte ich gerne mal, dass wir
2: ein Foto von diesem äh, von diesem äh, Einband sozusagen haben, damit man mal sieht, was äh, für ein verrückter Typ dieser Mann in Augsburg ist, dass dafür gefühlt jede zweite oder dritte Seite mit einem Ding ist. Das müssen wir mal fotografisch festhalten. Also falls ihr einen Fotografen kennt, macht da mal ein Foto. Von. Was kann. Aber, ja, da, da fängt es schon an, ne? Also auch gerade dieses Simple
1: ähm, mochte ich auch wahnsinnig gern von Otto Lenghi, weil ich finde auch irgendwie so die Geschmackswelt von Otto Lenghi mag ich sehr, sehr gerne, was es halt eben auch so in, in so eine Richtung auch Nahe Osten auch geht. Ähm, in den aller, allermeisten Fällen ist es auch vegetarisch auch bei ihnen. Deswegen hat es ja auch heute wieder ganz gut dazu gepasst auch. Ähm, es ist eine einfache Küche, eine Küche, die, die glaube ich auch sehr viele abholen kann, auch die jetzt nicht so Gemüselastig kochen, auch ähm und die auch ein bisschen überrascht auch in dem Sinn, auch wie wie Geschmäcker auch sind. Im Simple ist es jetzt eben glaube ich noch ein bisschen zurückhaltender in den anderen Sachen was ganz ähm, krasser sein, aber ist ein Buch, in dem man immer schön blättern kann, in dem man auch schöne Inspirationen holen kann. Auch hier lese ich gerade wieder, auch eines meiner Lieblingssachen ist auch Muhammara. Das ist so eine Paste aus, aus Paprika und ähm, wie heißt es? Aubergine? Nein, nein, nein. Nicht Aubergine, eine Nuss. Walnuss. Walnuss. <lacht> Nuss, genau, die Walnuss. Ähm, wahnsinnig gerne. Und halt eben halt auch in so eine, ja, fernöstliche Küche gehend. Otto Lenghi ist, glaube ich, für vegetarische Küche echt eine Bank. Wenn man vegetarisch kochen möchte, kaufst du ein Otto Lenghi buch wirst du nicht enttäuscht.
0: Kann ich bestätigen. Wir haben das ja auch und äh, haben das geschenkt bekommen und das ist wirklich gut. Und da ist auch dieser leckere Blumenkohl drin. Ja. Also alleine dafür lohnt den es werden sich schon wir den ja. mal machen. Und und ich finde, ich habe es jetzt nicht von hinten von vorne bis hinten durchgeguckt, aber es ist vor allen Dingen auch wieder so ein sind so Rezepte, die sehr produktbezogen sind, finde ich, ja. und nicht so ausufernd, also du musst da nicht irgendwie dich eine Woche reinarbeiten. Nein. bis du es dann hinkriegst, sondern <lacht> du brauchst schon das mussten wir dann auch erstmal äh, ordern. Du brauchst schon so, ein, so einen Grundstock an Gewürzen, ja. die du standardmäßig, wenn du nicht Daniel hast, erstmal nicht zu Hause hast. Aber, ähm, wenn du dich dann damit eingedeckt hast, dann hast du auch erstmal alles da, was Otto Lengi da so reinfeuert. Ja. Und dann sind es auch, ist es auch kein Hexenwerk, äh, die Gerichte zu kochen. Genau. Und,
1: äh, Wer da halt, glaube ich, noch ein bisschen einfacher ist, auch in, in der Küche, ist halt sowas wie so Nigel Slater, wo ich auch schon zwei, drei Bücher vorgestellt habe, glaube ich, ähm, der auch so wahnsinnig simpel ist und dann auch gerade diese, dieses Green Feast, was wir auch schon hatten, ähm, wo halt irgendwie nur, weiß nicht, fünf Zutaten mit dabei sind und die auch so Zutaten auch sind, aber trotzdem halt auch wahnsinnig krass ist dafür. Ähm, Finde ich gerade auch in der heutigen Zeit, auch in diesem, dass man irgendwie nicht so gerne kocht und irgendwie nicht viel Zeit hat zum Kochen. Ähm, gut, im Lockdown hast du, glaube ich, für alles Zeit. <lacht> Aber ähm, das finde ich auch schon wichtig, dass es halt, glaube ich, auch so eine, ja, eine, dass man auch, glaube ich, für, das, das hat der Justus auch mal gesagt, ähm, da kommen wir gleich wieder drauf, ähm, äh, dass man halt auch Geld ausgeben kann für Gemüse und auch ein bisschen mehr Geld ausgeben kann für Gemüse, wenn es gutes Gemüse ist. Weil das, das Gleiche machst du beim Fleisch auch. Und dann,
2: Warum nicht bei Gemüse? Weil Gemüse keine Seele hat. <lacht> Quatsch natürlich. Ich finde auch für Gemüse können wir mehr Geld ausgeben. Guckt euch die miesen, wässrigen Tomaten aus den Niederlanden an. Die ganzen guten Tomaten ja. gehen in andere Länder in Europa, weil die Deutschen nicht gewählt sind. Geld auszugeben also für ihr Gemüse.
1: Es ist, versuch auch mal, ich habe es schon mal gesagt, in Süddeutschland ist es nicht
2: einfach, an Grünkohl zu kommen. Ja. Vielleicht
0: habt das euch nicht verdient.
2: Aber das ist noch eine Folge, die wir, was wir dann wann anders mal besprechen.
0: Tja, in Süddeutschland gibt es keinen Grünkohl. Hier, hier, bei uns in kein hier, hier bei uns in Norddeutschland gibt es kein kroatisches Bier.
2: Und grüne Veltliner.
0: Ja. Und nur zwei grüne Veltliner zur Auswahl. Aber was es bald für
2: alle gibt, ist eine Überraschung. Ja. Für die Menschen,
1: die gerne Bier trinken, die gerne Bier trinken, aus Orten, die, auch vielleicht wo sie auch noch gar nicht waren,
2: ja. soll vorkommen.
0: Ja. ja. Es gibt ja unter unseren Hörern sicherlich Leute, die gerne Craft Beer trinken oder zumindest schon Erfahrung haben mit Craft Beer. Dann gibt es andere, die vielleicht noch gar keine Erfahrung haben mit Craft Beer und das aber eigentlich schon immer ganz interessant fanden, aber für sich noch gar nicht so den Einstieg gefunden haben. Und dann gibt es vielleicht Leute, die Craft Beer auch schon getrunken haben, aber immer nur aus einer Richtung, vielleicht nur aus England oder nur aus Schottland. Und dann gibt es ja auch viele Leute, die aktuell aufgrund des Lockdowns nicht verreisen können und da haben wir gedacht, Mensch, da schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe und dann kam der Justus ins Spiel. Daniel kann mal kurz erläutern, wer ist eigentlich der Justus, außer dass er immer gerne badet und dabei unseren Podcast hört.
1: Den Justus, den kenne ich schon ein bisschen länger aus einer anderen Gruppe auch und eben über Facebook. Ähm, um, der, der Justus, der ist auch so ein... Der der kann gut kochen, der weiß, was auch gut ist. Das ist so ein Lebemann, der genießt das Leben. Der hat mit Bier zu tun. Sympathisch. Der, ja, der trinkt gerne Bier, der macht gerne Bier. Um, und er hat uns mal gefragt, ob wir vielleicht so mit denen mal so ein so ein Zoom-Meeting machen möchten wo wir uns vielleicht die ein, zwei bis sechs Flaschen Bier genehmigen.
2: Ja, wir haben dann was Feines zusammengestellt für euch. Ja. Ein craftiges Paket sozusagen und zusammen mit dem Jonas und äh, dem Daniel und dem Justus ja. und der der Firma, äh, wo der Justus auch, äh, ich glaube auch mal arbeitet, wenn er nicht äh, die ganze Zeit mit uns schreibt, das ist nämlich Brauart britische Biere, ne, unter anderem. Genau, aus
0: Düsseldorf. Aus Düsseldorf, aus
2: Düsseldorf. und die haben ja auch einen Laden in Düsseldorf, ne, und ja man kann die auch ganz gut erreichen unter äh, ich glaube brauart düsseldorfde habe ich vorhin gesehen, ne, oder brauart-britische-biere oder britische-biere.de geht auch, die haben da irgendwie ja. ganz viele Domains, ne also ganz modern sind die auch und die sind auch äh, bei Instagram und ja, wir haben da was gemacht. Jonas. Jonas hat was designt. Genau.
0: Ne? genau, da kommt jetzt dann auch pünktlich zu der Folge hier ein kleiner Flyer daraus und, äh, ja, Das Ganze wird stattfinden, wie gesagt, online, es wird ein virtuelles Tasting über Zoom und äh, ihr könnt euch da äh, reinbuchen und zwar werden wir euch einen Link schicken, wo ihr dann auf der Seite von äh, britischebiere.de dann diesen Artikel, nämlich die Miso, weshalb, warum, äh, das Miso-Weshalb-Warum-Tasting buchen könnt. Und dann werdet ihr einige Tage nach Zahlungseingang euer Paket bekommen mit den äh, sechs Bieren aus aller Welt. Was genau das ist, wollen wir heute noch gar nicht, glaube ich, verraten. Mhm. Ähm, nur so viel, alles nur so viel. Wer das Paket nicht kauft, ist echt ein Arschloch. <lacht> Und eine Arschlöchchen. Wir ja. wollen ja ein bisschen gendermäßig korrekt sein. Natürlich. Ähm, 16.4. ist ein Freitag, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und 19 Uhr startet das. Also gibt keine Ausreden von wegen äh, unter der Woche. Ne? Könnt ihr schön ausschlafen. Das Ganze geht über den Tresen für 35 Euro zuzüglich zü Versand. Ich glaube, Versand sind 5,90 Euro. Und ähm, ja, wenn ihr also sowieso schon Craft Beer Fan seid und Bock habt auf eine kleine hopfige Weltumsegelung. Und? Oder wenn ihr ja wir uns
1: mal sehen möchte,
0: nicht nur hören. Ja, genau, sehen möchte Wer von uns den längsten Bart hat, ja. der sollte sich da mal reinbuchen. Wie gesagt, Anmeldelink von uns bekommt ihr. Und noch eine, ähm, ein Hinweis. Schreibt auf jeden Fall beim Bestellvorgang in die Kommentarfunktion, in die Kommentarzeile äh, das Kürzel MWW, also für Miso, weshalb, warum rein, MWW. Dann wartet eine kleine Überraschung auf euch. Die gibt es dann aber erst im Nachgang.
1: Ja. Und dann möchte ich
2: auch gleich noch sagen,
1: Dennis, ich zähle auf dich.
2: Und ich zähle nicht nur auf Dennis, kann ich hier an dieser Stelle sagen. Was ich auch dazu sagen möchte, ist, wir verdienen an diesem Paket gar nichts. Ähm, wir, das ist richtig. wir machen das für unsere Community sozusagen. Und wir freuen uns auf dieses Zoom. Äh, einfach mit euch. Und das wird bestimmt ähm, ich würde mal sagen, es wird legendär. Kann ich würde ich gehe ich jetzt schon mal mit, ne?
0: Glaube ich auch. Sech, sechs, Biere äh, zwischen 3,9 und 11 Und Ich kann, was mich vorhin noch so ein bisschen. Da wird es zum Ende hin. <lacht> ja, ich glaube, da
2: schläft wieder jemand ein, ne? Und was mich vorhin so ein bisschen <lacht> umgehauen hat, das ist ja auch sind ja auch nicht alles 0,33er Flaschen, sondern äh, naja, guckt euch das dann mal an in dem Link. Und was ich auch sagen möchte ist natürlich, wir sind natürlich prädestiniert für so einen Abend, euch zu begleiten und das werden wir mit Sicherheit auch machen, aber wir haben echt einen Fachmann dabei, der ja. begleitet und den den Achim, Achim ne? ja, der begleitet der uns Justus an diesem auch. Arbeit, also, ja, der Justus aus, und ich glaube auch der Justus, das ist auch schon so ein Typ, der kann auch lustig sein, äh, da freue ich mich nicht. auch sehr drauf, aber ich bin sehr gespannt auf den Achim, der wirklich auch äh, dementsprechend das Know-how, was wir natürlich auch im Grundzügen haben, aber jemand, der aus dem Tagesgeschäft von mir kommt, wird uns an diesem Abend äh, trinkfest hoffentlich auch begleiten und wird uns so ein bisschen was zum Bier erzählen und auch zu den einzelnen Brauereien. Also wir werden auch viel lernen und es sind ja verschiedene Biersorten aus Ländern. Es wird also sehr lustig und wir werden vielleicht die nächsten nächsten Ausgaben auch noch so ein bisschen erzählen. Also wer Lust hat, am 16.04. mit uns einen lustigen Abend zu verbringen und auch noch dabei was lernen will, Holt euch das Paket 35 Euro und ich glaube die Versandkosten sind dazu noch 5,90 Euro. Das hatte ich auch gerade nochmal geguckt. Es ist jetzt auch nichts. hatte ich auch gerade schon. Mal erwähnt, <lacht> ich hatte ich hatte 6,90 Euro verstanden. Deshalb habe ich nochmal extra geguckt. Aber dann ist das, das du hast
0: Sauvignon Blanc hast du verstanden. Ja,
2: Sauvignon Blanc kriegst du gleich. Ähm Sauvignon Blanc. Blau genau. Also wie gesagt. Wir haben das Paket natürlich auch so ein bisschen äh, uns angeguckt und freigegeben, wenn das schon unter unserem Namen läuft. Wir haben ja auch so ein bisschen äh, Style, auch wenn wir kein Geld haben. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen, der unseren Podcast hört. Oder die ja, eine oder die ganz andere. ganz klar. Äh, auch am 16. Genau. Zu sehen bei Julia, so
1: wir meinen dich.
2: <lacht> ja. Und mit diesen direkten Worten würde
1: ich fast sagen. Es ist wichtig, dass man auch, dass man halt auch Leute aktiv anspricht.
2: Ja, wer, weißt du? ja, wer, Dennis und jetzt vielleicht auch die Julia. Also, müssen wir mal gucken, ne? Wer da so dabei ist. Also, lasst.
0: Vielleicht ist ja auch die, die Sabine dabei. Man weiß es nicht. Um
2: mal ein paar Hörer nicht. zu nennen. Also, seid gespannt. Freut euch auf den Podcast Wieso, Weshalb, Warum mit dem Daniel, dem Jonas und dem Philipp. Feed Brauer Düsseldorf oder britischebiere.de an einer wundervollen, romantischen Kapernfahrt am 16.04.19 Uhr bei Zoom. Und in diesem Sinne sage ich, Jonas, Daniel, es war schön mit euch. Ich hoffe,
0: danke gleichfalls,
2: wir sehen uns bald wieder.
0: Bestimmt. Okay. Ahoi und bis den, Bye, bye. Tschüssy. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und
1: Lakritzemilchshake. Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
0: Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.